0: Dojeste knedlíky. Vypněte fotbal. Domlásněte kuželku. A dokoukajte vaší oblíbenou telenovelu. V pátek od devatenácti hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Šéf-redaktor z portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z gance folk polk vystajíme simulantní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A kdo buď tím co? Geopolitické analýzy, rozvědky, z služby. Buďme napřed ve vnímání informačního bohle řídí mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Od 19. od 19.00, šéfredaktor z pravodejského portálu ironet.cz. pan V.K. Krátký a vyjel aksamantského vyčníku vykupuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS.C.C.S. CS. CS. Tak
1: já vás všichni vítám u pravidelného pořadu, tak jak jsme zvyklí v páteční podvečer až večer se slýchat pochopitelně u Klábosnice, jak jinak. Tentokrát zprostředkovaně díky studiu Midgard a jinak už jsou nachystaní ty strůjci celého toho programu a to je Vítek s panem VK. Pánové, já vás vítám u dnešní Klábosnice a co týden dal a také vzal. No a já si myslím, že se můžete pomalu pustit do tématu, protože teď ještě není na to chvíle, abychom říkali, kam nám lze telefonovat a volat, tak můžeme rozebírat a jenom připomenu, můžete psát na studiový e-mail gmail.com ale jak víte, tak vždycky jsou upřednostněni ty, kteří telefonují. Tak to bylo jenom do začátku, čas jde úprostný. Pánové, já vás vítám a vítám naše posluchače a už je to vaše.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, děkujeme moc za vysílání. Zdravíme do Midgardu, Zdravíme zároveň tebe, zdravíme všichni posluchače, čtenáře Aeronetu a samozřejmě zdravíme tebe, VK. My jsme samozřejmě jsme museli ještě udělat trošku jízdní řád, co budeme probírat s VK, tak se omlouváme za zdržení, protože VK to bylo přesně. Prý výjimečně, tedy doufám, že se stane pravidlem. Ale zdravím tebe VK. Ahoj.
2: Taky zdravím Vítku, zdravím všech ve studiu, zdravím Petra ve studiu Medgard a všechny posluchače u přijímačů. Doufám, že dneska to bude opět zajímavé a že opět se dozvíme a dozvíte nové informace. Takže přeji krásný pěkný večer.
0: Rána jako sděla. Bývalý Babišův náměstek kandiduje do Senátu za Piráty v Praze 8 v oboru číslo 23. Za ním se ale táhne šňura a propletenec firm a podniků vedoucích k čezu Jaromíru Soukupovi z televize Barandov, Česko-Arabské obchodní komoře a dokonce k Babišovu bratrovi Alexandru Babišovi, o tom třeba někde příště. Jedná se o pomstu nebo promyšlený tah napojení Anona Pirátů, kde přišla bývalá Babišova pravá ruka k tak obrovským akciovým podílům ve firmách propojených s Čezem. Než se ale pokusíme na tyto otázky odpovědět, ještě bych se možná pozastavil VK nad tím, nebo respektive nad další souvislostí, která mě napadá, čím více o tom přemýšlím. V souvislosti se situací, která se odehrává kolem ERU, energetického regulačního úřadu, ve kterém panuje totální personální chaos a zmatek. Dostávají se tam opět lidé, před příchodem Aleny Vytáskové, kteří tu působili před příchodem Aleny Vytáskové, to znamená lidé spojení s největším solárním boomem, s takzvanými solárními barony, do kterých byl extrémně zapojen a zatažen i Čes a různé jeho podfirmy. Konec konců, dva manažery jsme zachytili v tom propletenci česáckých firm, dokonce Josefa Firsta, který figuroval jako předseda před paní Alenou Vytázkovou, jako předseda Eru. A když si uvědomíme, že Třeba za SPD kandiduje Jan Vacík, bývalý generální ředitel Čezu, který se stal potom manažerem skupiny APIAN v souvislosti s Mosteckou uhelnou. Teď za Piráty kandiduje Lukáš Wagenknecht, vlastnící obrovské asety firem Čezu. Tak ne tak napadá trošku taková konspirační myšlenka, jestli se nechystá nějaký energetický tunel na státní rozpočet, například biometan, který se Aleně Vytázkové podařilo zastavit v roce 2013, tak jestli si nechtějí v Senátu některými manažery v energetice, jak si pojistit projítí podobného energetického zákona lidmi, kteří tam kandidují. nebo bychom měli pouze sledovat tu hlavní linii postupu po ose Babiš Ano, Wagenknecht jako jakýsi převodník a Bartoš Piráti. Nebo co si o tom celém ty vlastně myslíš?
2: No tak já si myslím především to, že co se týče obsazování jednotlivých nebo prosazování jednotlivých pozic v otázkách třeba energetické soběstačnosti, rozvoje takzvaných alternativních zdrojů energií, státní podpory pro tyto zdroje a tak dále, to je všechno plně v dikci vlády a jednotlivých ministerstv. Do toho zrovna moc jako Senát nemá co hovořit, pokud se tedy nejedná o nějaký speciální zákon, který by byl třeba přijat nebo přijmout a musel by o tom hlasovat parlament, to znamená poslanecká sněmovna a potom Senát by mohl k tomu třeba dát nějaké záporné stanovisko a odmítnout zákon a vrátit ho, jenže, jak víme, v takovém případě je možné záporné stanovisko Senátu přehlasovat. Takže, že by bylo vynakládáno takové velké úsilí a získání nějakých pozic nebo vlivových pozic v Senátu kvůli některým či se ekonomickým záležitostem, které se vztahují například k různým obnovitelným zdrojům, k biometanu, k různým fotovoltaikám a tak dále. To mi připadá příliš jakoby overkill, respektive je to mířené někam trochu úplně jinam. Andrej Babiš ví, že příští volby, mluvíme o příštích parlamentních volbách, budou velmi problematické. V tom, že se změní úplně celá hradcí plocha toho, čemu říkáme přirozený politický prostor, a nejen v České republice, ale v celé Evropě, protože zhruba za ty čtyři roky se očekává, že začnou být realizovány, nebo bude, bude to první etapa, první fáze realizace takzvané nové Evropy, to znamená reformy, reformy celé Evropské unie, o které hovořila teď ve středu Angela Merkel, že je třeba provést reformu, hlubokou reformu řídících struktur celé Evropské unie. Reformu. Toto slovo si dobře zapamatujte, protože jsme o tom mluvili velmi exaltovaným způsobem až trošku jako by mimo v minulém pořadu minulý pátek. Já jsem zdůrazňoval a vysvětloval proč a jak se dívám na slovo reforma ohledně reformy Evropské unie a teď znovu ve středu o tom mluvila Angela Merkel. Chystá se to, to není teď hned samozřejmě, ale řekněme v horizontu dvou, tří Až čtyř let e, začnou být tyto nové rámce fungování celé Evropy realizovány a zahajovány. A právě v té chvíli, v té době, se řekněme, okolo roku, okolo, okolo roku 2021-2022 e, v tomto prostoru e, začnou strany které byly takzvaně tradiční, začnou kolabovat, začnou se rozpadávat úplně. Je to přechystaný plán, rozpad ČSSD se nedostane do parlamentu, velký problém budou mít komunisté, velký problém budou mít všechny takzvané tradiční strany, které budou horkotěžko skánět jakoukoliv politickou podporu. Naopak budou růst takové projekty, které budou prosazovat ze nové Evropy. Dále a nadále po roztehnutí ano, které se stane v jisté fázi úplně hlavní nebo hlavní silovou složkou politiky v České republice. Na druhém místě budou piráti, kteří mají stejný dynamický náboj, politický náboj, otevřené Evropy. To je to, co chtějí mainstreamoví voliči v České republice. To dobře si, kdybyste si měli vsadit na nějaké koně, tak hnutí ano a piráti je hlavní tandem. A z tohoto důvodu, protože Babiš je je zasvěcený v rámci určitých procesů do krátkodobých výhledů toho, co je chystáno, tak on ví, s kým se musí spojit. On dostal informace i rady tady z Berlína, od Angeli Merkel, s kým má spolupracovat. Že ne, nemá spolupracovat se s PD, nesmí spolupracovat se s PD, musí spolupracovat s Piráty. Jenže problém českých pirátů je v tom, že v jejich čele je Ivan Bartoš. Ivan Bartoš je člověk, který je přímo vysazený e, proti Andreji Babišovi, e, má ho za jaké se stělesnění korupce kvůli čapímu hnízdu a tak dále a tak dále a e, on představuje určitý, určitou blokaci a brzdu. V jakém se zbližování mezi hnutím Ano a Piráty. Všichni to vědí. Když se zeptáte některých Pirátů v zákulisí, v kolárech, tak vám řeknou, že některé tvrdé přístupy, které vyplývají z neochoty, oficiální neochoty Pirátů spolupracovat nebo nabídnout nějakou formu spolupráce Babišovi, že je kontraproduktivní, že by bylo dobré prosadit některé cíle a teze Pirátů ve spolupráci s Babišem, ale oficiálně o tom Ivan Bartoš nechce ani slyšet. Eh, takže se dá očekávat, že rola Lukáše Vagemknechta bude skrze senát, senátní účast na kandidáce Pirátů v tom, aby přiblížil určité pohledy uvnitř Pirátské strany, myšlence spolupráce s Hnutím Ano na středně dobém horizontu, je to naprosto zjevné. V tom článku, když se ho přečtete, tak jsou tam uvedeny informace z jakého důvodu. Uh, nelze se dívat na Lukáše Wagenknechte jako na někoho, kdo se ve zlém rozešel uh, s Andrem Babišem. To je pouze scénka pro média. A t- hlavně tedy ani ne tak pro média, jako pro Pirátskou stranu, aby byla ochotna se bavit s Lukášem Wagenknechtem, protože kdyby tato scénka nebyla sehrána, Toto toho rozkmotření v uvozovkách mezi Babišem a panem Vágenknechtem, tak by Piráti se odmítli s panem Vágenknechtem vůbec bavit na to, aby ho dávali na svoji vlastní pirátskou kandidátku do Senátu. Takže to je všechno taková ta poziční příprava, že je to snaha prolomení lomení ledů o navázání určité spolupráce s tím, že Provedeme pokus o spolupráci s někým, kdo, mě, kdo má nebo měl blízko Andrej Babišovi a má blízko hnutí. Ano, ale zároveň už jako s ním nemá nic společného. To znamená, že taková ta pozice chytrá horákyně na půl oblečená, na půl neoblečená, na půl pěšky, na půl na kole. Tohle je asi to zásadní a klíčové. A e, samotný, nebo řekněme, nasazení takovéto ryby na kandidátku takzvaně, řekněme, mladých politiků, kteří se formují okolo pirátů, je naprosté šílenství, protože e, pan Wagenknecht je opravdu majetkově propojený na asety po polostátních podniků způsobem, O které jenom naivní člověk si může myslet, že byly, řekněme, nějakým způsobem obsaženy, anebo byly nějakým způsobem získány e, nějakou dlouhodobou podnikatelskou činností a velkými zkušenostmi, což je samozřejmě vyloučené, protože pan Vagek Nechty je velice mladý. <kly> Takže e, každý asi si dovede představit a dokáže si vlastně analyticky promyslet, e, Kdo ve skutečnosti stojí za těmito strukturami, za těmito majetkovými vazbami, za všemi těmi desítkami a desítkami akciových podílů v těch nejšílenějších, největších polostátních podnicích, hlavně které jsou napojeny na čes, různé energetické celky, energetické komplexy, akcie temelínu a tak dále, a tak dále. Tohle to zkrátka ukazuje na to, že? To, co se rozehrává v této kauze, tak je ve skutečnosti jakási role vrchního emisara, kdy on odchází s určitou nabídkou od Andreje Babiše ve vztahu k pirátům. Tam to bude mít určitý proces, bude to tam mít určitou dobu, určitou profilaci, protože to nebude hned, ale v určité chvíli v nějakém okamžiku tím hlavním bodem, tím hlavním problémem navázání spolupráce bude nakonec uh, Ivan Bartoš jako předseda uh, Pirátské strany, který se stane nakonec největším problémem. Tohleto je jedna z věcí, na kterou já jsem upozorňoval i v souvislosti s Tomem u minulý týden v pátek, protože on jakožto člověka srdceř se může dostat, pokud si nedá pozor, může se dostat do podobné situace, která teď hrozí Ivanu Bartošovi v Pirátské straně. To znamená v nějaké chvíli politické nastavení, ne teď hned, ale za nějakou dobu, za nějaký čas může přijít do situace a do chvíle, kdy určitá část stranických lídrů si řekne, Tahle osoba, kterou máme ve straně, brání nějaké spolupráci s někým a je úplně jedno, s kým tomu vůbec nezáleží. A pokud budou tyto procesy nějakým způsobem ustanoveny a nebudou zachyceny včas, tak se jednotliví šéfové těchto zmíněných politických stran můžou dočkat velmi nepěkných situací a událostí, například toho, že zjistí v nějaké chvíli, že už nejsou chtěni, aby vedli svoji vlastní stranu nebo svoje vlastní hnutí. A proto musí být velmi opatrný. Jo, tohleto, každý politik by se měl tady to uvědomit, že politika je ohledání různých kompromisů, různých svazků, různých cest na mnoha místech. A je to tak trošku jako nechci to přímo přerovnávat, ale politika je tak trochu podobná z mafií to znamená vládne a řídí celý biznis Ten, kdo má mezi těmi lidmi největší podporu a ne vždycky to musí být bos. Protože v nějaké chvíli se ti, kteří jsou vlivní, rozhodnou, že svého bose odstraní. Protože už není nejsilnější, už nemá podporu a nebo nemá přínos, nebo něco jiného. Takže na tohleto si musí dát pozor v podstatě každý politik, v každé politické straně a co se vlastně teď týče zrovna předsedy Pirátů, tak tohleto je opravdu to je, to je těžká váha. Protože jestliže za Piráty kandiduje člověk, který ještě nedávno dělal pravou ruku Andrej Babišovi, člověk, kterého si Andrej Babiš sám osobně přivedl tehdy na ministerstvo financí jako svou pravou ruku. Ten nebyl nějak jako dosazen. Si ho tam přivedl přímo Andrej Babiš. Takže z takového svazku se nevystupuje. Jako se nikdy nevystupuje z organizací, ze kterých nelze vystoupit. Nevystupuje se z mafie. Do mafie můžete jenom vstoupit ať už je to Kosahostra, Kamora nebo jiné organizace mafie, tak z ní se nedá vystoupit. Do ní můžete nám vstoupit. Stejně tak můžete pouze vstoupit k takzvaným svobodným zednářům. Od nich se nedá nikdy vystoupit. Dá se vystoupit takzvaně jenom na výstup pro telach. V ním říkají telach a to jsou lidé, kteří jsou nezasvěcení. To znamená, před něma máte roli telach. A telach je lež. To znamená, nikdy nemůžete vystoupit ze zednářské lože, jste vázání šalamounovou pečetí. To by bylo na diskuzi. Další organizace, ze kterých nemůžete vystoupit, to jsou nadnárodní struktury řízení. Nemůžete vystoupit z globalistických organizací, kdy si všimněte, že například jedná se o vývozca importéry na vývoz ropy. Oni mají mezi sebou vývozní kartel, například OPEC, a z této této organizace se nedá vystoupit. Oni mezi sebou si můžou na sebe uvalit sankce za něco, že se nedohodli nebo někoho potrestat, ale z těchto organizací se nedá vystoupit, protože jsou součástí kartelu, součástí svazku. Jsou různé distribuční, obchodní, prodejní kartely, ze kterých se také nedá vystoupit. Dále nedá se vystoupit z drogových kartelů. Nejlepší příklad je asi v Mexiku, kde vidíte, když někdo se snaží třeba opustit svazek kartelu, tak ho najdou někde, někde rozřezaného na několik kusů, někde v poli, protože se pokusil vystoupit z kartelu. Takže z těchto struktur se nikdy nedá vystoupit a co, co se týče Pirátů a pirátské strany, tak si musí uvědomit, že stojí proti. Obrovské e, přesile procesu, které čekají celou Evropu. A celá Evropa jde směrem ke globalizaci, ale ta globalizace nebude na starých základech. Bude to globalizace, která půjde směrem k takzvané reformě. Reforma Evropy. Mluví o ní Angela Merkel, Mluví o ní Emmanuel Macron, mluví o ní všichni politici, kteří jsou zasvěcení do událostí a doběhů v Bruselu, kde ukazují na to, že současné fungování Evropské unie jako takové, že je neudržitelné, protože některé státy, a oni to říkají nahlas už v poslední době, některé státy do Evropské unie nepatří. To znamená, došlo k překročení toho bodu. Toho Rubikonu, dalo by se říct. Dříve, ještě před tak, dalo by se říct, zhruba před pěti lety, před pěti, šesti lety byla snaha nedovolit nikomu vystoupit z Evropské unie za každou cenu to držet pohromadě, ale teď ne, něco se změnilo. Změnilo se to Brexitem v roce 2016, Od té doby došlo k jakési sebereflexi nebo vynucené sebereflexi, lépe řečeno, kdy oni najednou zjistili, že bude lepší mít Evropskou unii menší, která bude ovšem sestavená z takzvaně odhodlaných integrátorů. To znamená těch zemí, které se budou chtít integrovat do jednoho společného federálního svazku. To znamená, do takzvaného svazku Nové Evropy, aby jednotliví lidé už se nejmenovali podle svých národů, ale aby se jmenovali Evropané. To znamená, aby už se nerodili novorozeněta, noví Němci a noví Češi a noví Italové. Ne, ne, ne. Všichni, když se narodí, tak už aby to byly občané Evropy. Nové Evropy. No a tohoto procesu se nemají ale účastně všechny země. Ne ty, které budou dělat takzvaně problémy. O tom teď zrovna hovořila Merkelová. Že země, které nechtějí se integrovat, tak by měly zvážit setrvání v Evropské unii. No a Andrej Babiš tohleto ví. A Andrej Babiš především je globalista, protože agrofert. Takže on ze své pozice pro záchranu agrofertu bude chtít dovést Českou republiku do náručenové Evropy. To je jeho hlavní role. Proto vyslal svoji pravou ruku pana Wagenknechta jako emisara do Pirátské strany, o které Babiš ví, že v příštích volbách skončí na druhém místě Piráťa. A spolu s nima bude mít dostatek hlasu na to, aby měl ústavní většinu v parlamentu po příštích volbách. Proto není na co čekat a byly zahájeny tyto procesy no a z toho vyplývá určité zjištění nebo pro mnohé lidi možná rozčarování že je třeba přestat si hrát na takovéto písečku a vést nějaké ty naprosto bezpředmětné žabomyší války typu, ty z tohle, já to hle to a my sobě nic a oni sobě všechno. Ne, ne, ne. Tyhle ty, tyhle ty přístupy jsou naprosto špatné, protože musí být určeny na alternativě určité teze, které jsou jakoby styčnými pilíři. Jedním z nich je odpor proti migraci v České republice. To je jedna z málo věcí, na které se všechny alternativní strany e, shodnou. To jistě vidku, i všichni, co, vás, co nás posloucháte s tím, určitě souhlasíte. Že migrace je to, je to spičné e, téma, ten společný jmenovatel, na kterém se všechny alternativní strany shodnou. To je ta skvělá věc. Záporná věc je, že už nejsou schopni se se dohodnout na ničem ostatním. Tohleto je největší hrozba pro alternativu nejenom v České republice, i tady v Německu. Vidíme to na AFD, na PEGIDI a tak dále, že kromě odporu proti migrace už není další moment, styčný bod, na kterém by se všechny alternativní strany, které, jsou, které sami sebe definují jako strany pro národního ukotvení, nebo se alespoň tak tváří, tak, že by se dokázali shodnout na něčem dalším. Nedokážou se shodnout na tom, co s Evropskou unii. Jestli vystoupit hned, nekompromisně hned, nebo za B pokusit se o nějakou vnitřní reformu, reintegraci, změnu, schůdnost, cokoliv nebo nějakou třetí možnost, nějakou perestrojku, kterou bude řídit Brusel e, ve spolupráci s nějakými zeměmi, nebo nějaká forma, čtvrtá forma nějakého exitu, který bude mít model Británie, to znamená bez jakýchkoliv dohod a tak dále a tak dále, to znamená jaký model vlastně toho vystoupení z EU a zdali vůbec někdo bude chtít nakonec, když dojde na lámání chleba z EU fyzicky vystoupit jestli někdo bude chtít. No a to je jenom jeden problém. Druhý problém je Severoatlantická aliance. Zase není společný názor alternativy, jaký mít na to názor. Jsou strany, které říkají okamžitě vystoupit. To je hned protože imperialistické uskupení, které vyvolává války a e, působí v cizích misích, kde si daleko, kde nemá co dělat a namísto toho, aby chránilo evropské hranice a nechrání a tak dále. Druhý názor je, že vystoupit. Nějak strukturovaně, až se podaří například nějakým způsobem vytvořit vlastní domobranu nebo nějakou vlastní armádu a potom pomalu nějak vystoupit. A nebo třetí možnost nevystupovat jako vůbec, ale pokusit se o nějakou reformu na to uh, uvnitř aby uh, například uh, opravdu jenom chránilo a bránilo, aby neposobilo někde v nějakých zahraničních misích, což je samozřejmě iluzorní, protože na to rovná se americká zahraniční politika. Ale tyhle ty názory zkrátka nejsou jednotné. To není ukotvené. A největší tragédií alternativy je, že se dokáže shodnout v očích voličů jenom na tom odporu k migraci. To je to nejtragičtější. Protože jenom s jedním volebním tématem, které je společné pro všechny alternativní strany, nedokážeme jako alternativa porazit mainstream nikdy.
0: Tak ale nikdy. já tě předuším, promiň, ale kdybychom tu neměli migrační krizi, tak co by vlastně tvořilo vůbec ten svorník v rámci nic, pro Boha? Nic.
2: Jo? Nic. Nic, Naprosto nic. A proto vidíš, že před rokem 2014 Kdy američané a hlavně tedy západní elity zincenovali onen puč v Kijevě, následně ty rozvraty, které proběhly a migrační vlna 2015, tak bez toho by nikdy dneska nebyly zahájeny a započaty žádné pronárodní a řekněme ty procesy, které ochraňují národní teze. Protože to bylo, tyto dvě události byly tím přetečením, pepělivosti, toho přetečení toho čbánu, toho kdy lidé už zjistili, a tady už dost. Tady už dost. Bez toho by ty procesy, které jsou dneska vůbec nikdy nevznikly, vůbec by nebyly. Takže jediným svorníkem je migrace. A jakkoliv je to hrozné, strašlivé, tak na ničem jiném se alternativní politická Řekněme, alternativní, a nejenom média, ale hlavně alternativní politické strany se na ničem jiném společně nedokážou shodnout. Jsme to viděli několikrát, jak se mnoho alternativních stran snažilo nějak spolupracovat dohromady a nakonec se neschodli vůbec na společné kandidáce, neschodli se ani na. Protože se nemohli shodnout ani na společné volebním programu, na jednotlivých hlavních tezích a myšlenkách těch hlavních pilířových klíčových, kromě tedy s výjimkou právě odporu proti migraci. Jenže to samo o sobě na to nestačí. Na to, aby e, toto konzorcium alternativních politických strán dokázalo porážet ve volbách e, zavedené nebo řekněme ty velké politické e, systémové partaje. To znamená ty partaje, abychom byli ještě přesnější, to jsou ty partaje, které v rámci nové Evropy a onoho nového řádu, novum ordo, které mají nově představovat politické elity. To znamená strany, kterým budou šéfovat oligarchové a podnikatelé, strany, které budou postavené širokospektrálně, rozkročené široce, to znamená od levice až po pomalu krajní pravici, tam všude bude hnutí XYZ rozkročené, postavené, typické hnutí ano, tak to bude široce rozkročené a de facto bude oslovovat všechny voliče, od dětí až po starce nad hrobem. Přesně takto. To je struktura voličů hnutí ANO. Od těch mladých až po ty starce. Široce rozkročené. Alternativa tohleto nedokáže. Alternativa nedokáže oslovit takto širokospektrálně tolik lidí, to znamená, jak bychom to nazvali, ten mainstream, ty davy mainstreamových voličů, Z mnoha důvodů, protože alternativa je v mnoha otázkách příliš, řekněme, extremistická z pohledu onoho ukotveného mainstreamového voliče, který chce mít své jistoty, který si nevidí dál než na špičku nosu, který, já nevím, chce si večer zapnout televizi, tam mít novou nějakou ulici nebo ordinaci a ráno jde do práce a když jde z práce, tak si koupí šestku piv a v pohodě ani z jiného ho nezajímá, protože Všechno ostatní, jako tak nějak, jako by má, i když nemá de facto pomalu ani na nějaké větší výdaje, všechno má na půjčky a na leasingy. Nicméně, pokud je takto ukotvená většina populace, té mainstreamové populace, tak mainstream bude velmi těžko oslovovat tuto obrovskou skladbu lidí nějakým ukotveným komplexním programem pokud v nějaké chvíli zmizí problém s migrací v Evropě. V nějaké chvíli. Takže tohleto je hrozba pro alternativu do budoucna, protože... V nějaké chvíli ta migrace bude eliminována, když nebude eliminována skutečně, jakože já nepředpokládám, že by byla eliminována, že by najednou došlo k nějakému prozření evropských politiků a oni by začali vracet migranty někam domů do líby a tak dále. Ale ono to bude jinak. Ta problematika zmizí ze sdělovacích prostředků. Zmizí z očí, zmizí z mysli, jak se říká. A připravují se právě zákony na cenzurování médií, to, co teď probíhá třeba ve Spojených státech, jsou to takzvané ty big tech companies. Bylo teď včera předevčené slyšení v americkém kongresu, byl tam i Alex Jones, senátoři řešili velké společnosti, jako je Google, jako je Facebook, jako je Twitter, z jakého práva a důvodu oni blokují alternativní názory a mažou profily a tak dále. Takže bylo to velké jednání, ale jediné, co toho vlastně vyplynulo je, že po skončení toho zasedání šéf Twitteru natrvalo zabanoval Alexa Jonesa z Twitteru. To byl výsledek toho senátního jednání v americkém kongresu. To znamená, že ty velké společnosti plivly těm zákonodárcům americkým, kteří tam prosazovali svobodu slova, tady ty, tady ty věci, tak jim plivly do tváře. A proč? No protože za velkými globalistickými firmami, jako je Google, Facebook, Twitter a další stojí vyšší struktury řízení. Světový chazariát, který si vodí senátory na těch těch provázkách jako marionety. Oni se nespovídají americkému kongresu, i když jsou to americké firmy, nad nimi jsou globalisté světový chazariát. Takže proto oni plivli jim do tváře a místo toho, aby došlo k nějakému řekněme sebezpytování, tak po skončení jednání v kongresu šéf Twitteru zabanoval, úplně zrušil mu přístup, natrvalo doživotně Alexi Jonesovi a vydal prohlášení, že bude mazat všechny ostatní profily ostatních uživatelů Twitteru, kteří si dovolí nahrávat na své profily Jonesova videa. To znamená, aby se ten ban obešel, že by jeho videa, tedy lidé, nahrávali na své profily. Takže kdo to bude dělat, tak bude mít zrušený účet i on. No a dámy a pánové, a co to je? To je fašismus, despocie, diktatura a pohrdání největšími společnostmi takovým ústavním institutem, pro americkou firmu, jakou nebo jakým je americký kongres. Proč? No, protože oni se jim nespovídají. A tyto procesy, jako už mnohokrát, se budou ze Spojených států v následujících měsících kopírovat do Evropy. Proto budoucnost není veselá a tohleto, o čem já tady hovořím vždycky v předstihu několika měsíců, tak se potom začne naplňovat, jako jsem před rokem, varoval předtím, tím, že přijde chvíle, kdy lidé najednou zjistí, že jim někdo cenzuruje e-maily, že jim zahazuje e-maily. No a, a co? A uběhl jeden rok a najednou jste zjistili, že vám Centrum CZ, Atlas CZ a Volný CZ v České republice zahazuje a nedoručuje e-maily na bakalovo serverech. Mluvil jsem o tom před rokem. Takže to přichází a to se kopíruje ze spojených států tyto procesy. To znamená, v nějaké chvíli bude snaha umlčet alternativu, alternativní informace a naopak budou upřednostňovány takzvané hlavní mainstreamové servery, takzvaná oficiální pravda. Takže Andrej Babiš ví, že bude docházet k reformě Evropské unie v nejbližších letech a on chce stát s Českou republikou jako její vůdce na té cestě do Evropské nové Evropy. Do toho nového projektu. Protože si nemůže dovolit, aby Česká republika byla vyloučena z klubu evropských zemí, aby následovala model Británie. To znamená model Brexitu. To si nemůže dovolit. Takže proto všechny tyhle kroky, abych to uzavřel, které probíhají na té ose Andrej Babiše, Lukáše, Vagenknechta, Pirátů, tak to je pouze úsečka, která už dopředu se snaží řešit určité problémy a určité konotace, které přijdou za dva, za tři, za čtyři roky. Babiš na ně chce být připravený. Chce mít na příští volby a po příštích volbách stabilního a bezpečného koaličního partnera. Protože ví, že po příštích volbách už ČSSD s vysokou pravděpodobností v parlamentu nebude. A jakmile k tomu dojde, Andrej Babiš by byl bez koaličního partnera izolován a nemohl by sestavit vládu, ač by byl vítězem voleb nemohl by vládnout. Dopadl by stejně jako v roce 2010 Jiří Paroubek, který vyhrál volby, ale velmi těsně a nebyl schopen sestavit vládu, proto rezignoval, odstoupil a vládu nakonec sestavila ODS v čele s Petrem Nečasem. Takže já bych tohle uzavřel a jenom bych ještě zdůraznil, že z těchto vyšších pohledů se musíte dívat na to, v jakém obrovském ohrožení je alternativa? A proč mě to tak děsí a proč mě to tak znervozňuje? Když slyším slovo reforma od stran, které by měly používat jiná slova, jako je třeba exit. Tohle na tady to si musí dát všechny strany pozor. A stejně tak piráti si musí uvědomit, že e, to, co je červené, nemusí být víno, může to být krev krev jejich vlastní, do které se dívají, do toho poháru. To znamená, někdo jim pustí krví, někdo se k ním dostane a někdo bude chtít je spojit uh, s hnutím Ano, s Andrem Babišem. A v nějaké chvíli se vedení pirátské strany, které dneska tvrdí a ostře odmítá spolupráci s Babišem, stane se nepohodlným. Ale ta hrozba hrozí všem ostatním stranám, hlavně těm alternativním. Takže já bych, já bych tady to ukončil a vrátím slovo slovovítkou, aby si tomu také něco řekl. Snad už se zdá
0: být všechno v pořádku. Já totiž jsem právě přemýšlel, zda, můžeme, zda budeme pokračovat Evropskou unii a kopírováním těch procesů v rámci autorizačního zákona i v rámci dalších záležitostí z americké strany v rámci toho kongresu, který se konal, nebo v Senátu, slyšení v Senátu ve Spojených státech amerických a o cenzuře, o zabanování Alexe Johnsona a tak dále. Ale možná bude lepší, protože přece jenom blížší košile než kabát, tak budeme pokračovat Českou republikou, protože uh, mám tady pár protnutí, protože já jsem v únoru točil a vysílal jsem analýzu ohledně Pirátské strany a vinoval jsem se tam takovým zvláštním protnutím ze stranou ANO, z hnutím ANO, už tehdy a e, nikdy by mě nenapadlo, že v podstatě za měsíc, za dva měsíce, protože o Lukáši Wagenknechtovi je to známe už od března tohoto roku, že kandiduje Akorát že jsme si nedávali tolik ty věci do souvislosti v rámci jeho osoby, že tam bude možná takové protnutí opravdu silného kalibru. Ale je známá třeba situace, kdy Ivan Bartoš sedí od října 2014 ve správní radě nadace sociální inkluze S.U. spolu s Martinem Komárkem do 21. října 2017 členem hnutí Ano Andreje Babiše, což může být v podstatě náhoda, on to v podstatě náhoda byla. Tady je sledli dohromady prostě společné zájmy pomáhat postiženým lidem, OK, ale to protnutí prostě tady máme, i když je to velmi slabé protnutí, v podstatě zvedla je dohromady opravdu náhoda, ale. Druhé protnutí. Ivan Bartoš se v roce 2012 setkal s Andrejem Babišem v průhunicích v Sokolovně. Andrej Babiš tehdy nabísel spolupráci pirátům. Uh, a Ivan Bartoš tu nabídku nejenom přijal od Andreje Babiše, ale dokonce pomáhal Andreji Babišovi radami s některými věcmi na internetu. A Ivan Bartoš dokonce přijal tehdy návrh od Andreje Babiše, aby. Byli, uh, nebo aby dostali Piráti v, v Babišových médiích prostor, například v týdeníku 5 plus 2. A dokonce se Ivan Bartoš radil s Andrejem Babišem o rozvoji jeho mediální divize. To je druhé protnutí s ANO. Dva předsedové schůzce náhoda, kdo by to řekl. Třetí protnutí s ANO funguje na ose Tomáše Horáčka vlivného podnikatele ve zdravotnictví, který zastupuje firmu Active Vision SE, to je evropská společnost SE. A tato firma Tomáše Horáčka 10. října 2017 uzavřela smlouvu s piráty, kdy jim věnovala nefinanční plnění 445 269 korun. Ale tento vlivný podnikatel ve zdravotnictví, Tomáš Horáček, který podporoval piráty touto částkou finančním neplněním, uh, tak on se do roku 2016 pohyboval ve štábu ANO. ano A teď najednou je u Pirátů. Třetí protnutí s ANO, velmi zajímavé. A když když se to bude mluvit třeba o TOP 09, tak to můžeme zmínit volebního manažera Pirátů, Štěpána Štrébla, který kandidoval v Karlových Varech za TOP 09 v roce 2010. První protnutí s TOP 09 také. Dále druhé protnutí z 09. můžeme najít v osobě Jakuba Horáka, který po volební kampani Pirátů se najednou vlichocuje do přísně TOP 09 a hodlá za ně kandidovat v letošních komunálních volbách, pokud se nic neděl, Ta zpráva se objevila v médiích 14. března 2018, to znamená v březnu. Jo? Druhé protnutí stop 09. A třetí protnutí poslední, k tomu jsme došli také u sponzorů společnosti Hackers uh, SRO Jana Řeháčka. pardon, Jana Řeháka, který dělal kampaň Pirátů, Jan Řehák v roce 2017, tak 31. října 2016 a 7. listopadu 2016 TOP 09 zaplatila 187 499 korun za celostátní komunikační strategii právě této společnosti společnosti Hackers. Jana Řeháka. No a potom následně Jan Řehák v roce 2017 přechází k Pirátům, čili tři docela silná protnutí s ANO a silná protnutí stop TOP 09, navozu, navozující jaksi dojem, že Piráti jsou ve skutečnosti stranou, která je opravdu tiše tolerovaná, možná i pěstovaná, jako uměla opozice, Prostě co víc si přát, než umělá imič kluků z ulice, ajťáků, kluků od internetu a tak podobně. To znamená, že ty náznaky nebo určité symptomy indikace napojení nebo affinity s ANO, tu tady můžeme pozorovat už od toho roku 2012. Takže otázka je, do jaké míry je ona alergičnost, řekněme Ivona Bartaš, Ivana Bartoše na Andreje Babiše hranou a do jaké míry je, je opravdu tou lizí autentickou, to genuine. Jo, no, v podstatě. No, no, no. alergii na něj.
2: Tam byl největší problém, který vznikl s tím, že bylo podána, nebo byla podána oficiální žaloba kvůli čapímu hnízdu. To udělalo obrovskou čáru přes rozpočet, protože tehdy e, změnil Ivan Bartoš Slovník e, a ta vstřícnost vůči Babišovi opadla, ochladla velmi výrazně. E, protože je jasné, že pokud máte pirátskou stranu, která se zaštiťuje bojem proti korupci, tak nemůžete jít do politického projektu s člověkem, který je trestně stíhaný kvůli korupci. Respektive kvůli vytunelování nebo tunelování nějakých dotací, nějakého čapího a tak dále. Takže to byl to byl velký problém a od té chvíle, od té doby je tam komplikace, že Bartoš je ten, který prosazuje uvnitř Pirátu ten mezník, že my bychom jako spolupracovali s Hnutím Ano, ale nesmí v čele být Andrej Babiš. Protože my nemůžeme spolupracovat s někým, kdo je obviněn tady z těch věcí. A Babiš to samozřejmě nemůže akceptovat, takže oni teď hrajou pozici my s váma nemůžeme, vy s náma nemůžete, ale je třeba najít někde nějakou spolupráci. Problém je v tom, že v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku si na obou stranách těchto dvou politických subjektů může někdo říct, však my tady ty problémy bychom neměli, kdybychom v čele neměli tady ty lidi. To se týká nejenom Ivana Bartoše, ale to se týká samotného Babiše, jenže mezi Bartošem a Babišem je zásadní rozdíl. Když odejde, nebo když odstraní Ivana Bartoše z čela pirátů, tak se nic nestane. Tam těch mániček, bych to měl říct, je mnohem víc a oni dokážou fungovat dál. Ale když odstraní Babiše, hnutí ano, končí. Okamžitě. Takže není strana jako strana, není politik jako politik. Z toho právě potom vyplývají ty konotace, že je ten gordický úzel třeba roseknout nějakým způsobem a otázkou je, co je ostřejší, jestli konopný úzel nebo ostrý meč. Takže to je jenom takový přerovnání toho, že Babiš teď vlastně v podstatě zahájil aktivitu jako silnější a chce rozseknout odpor vedení Pirátů ke spolupráci s Hnutímanou. Zatím to není důležité, zatím to nehoří, protože Babiš zatím má lidový dům. No, ten zatím plní svoji roli, zatím jo. Ale v nějaké chvíli a hlavně po příštích volbách už to možné nebude, v té době už bude potřebovat, Andrej Babiš nového koaličního partnera, kterého takzvaně osloví. A nikdo jiný na té politické scéně není, kdo by mu vyhovoval. To jsou jenom piráti, protože oni mají jak společný průnik politicky, tak je i tam i personální průnik. Právě si o tom před chvílí mluvil, Vítku. Takže obojí oni mají průniky. To znamená, pouze Jsou tam problémy v pozici určitých hlavounů lidí, kvůli kterým ta spolupráce není možná. No a jak to dopadne, na to si musíme ještě počkat. Takže já ti předám slovo, Vítku, teď tomu ještě, co řekneš a dáme se za chvilku přestávku.
0: Já bych možná už tu písničku zahajil teď, jenom se zeptám na obligátní otázku. Uh, večeře Rosy VK dáme dvě písničky nebo jenom jednu?
2: Dáme jednu šestiminutovou nebo takhle a nebo dvě kratší, no to je no, jedno. Taková chytrá,
0: taková chytrá horákině. No, Jedna z no. 20, druhá bez dvou taky za 20 a 17, druhá bez dvou za 20. Jo, tak fajn, dáme, Petře, dáme teda písničku šestiminutovou. Tak zase se vracíme
1: zpátky slovem e, v našem pořadu u Klábosnice, vítkem a panem VK. Vítá vás opět po písničce Petr Václav. A pánové, e, zjeli jste napříjmu, tak pojďme pokračovat.
0: Ano, vracíme se slovem i duchem. E, slyšíme se, VK, je tu taky? Ano, jsem tu, jsem tu. Tak, super, tak můžeme... Pokračovat dál, já tady jenom vyřídím jeden pozdrav, velmi důležitý pozdrav, na který jsem zapomněl před písničkou, tak se velmi oblouvám. Zdravím a to kytaristce Sáře a potom manažerovi, jemu manažerovi Erikovi a potom samozřejmě skvělému českému sklenáři, jednomu z předních českých soukromých sklenářů. Vlastíkovi ze Staroviček a samozřejmě Růže a Mirkovi ze staro- Staroviček, kteří nás určitě poslouchají a za co jsme velmi rádi a zdravíme je, zdravíme všechny do Staroviček a zdravíme samozřejmě i všechny čes- občany České republiky, jako je právě Růže s Mirkem, kteří už jsou také občany České republiky. Nebudu dále specifikovat, protože nemám povolení, jestli mohu, tak. A to bylo pozdrav a půjdeme dále k dalšímu tématu, které tu máme k řešení. Spojené státy Německo, Francie a Kanada se postavili podle mluvčí britské vlády za spojené království z kauze Skřípal, ačkoliv Britové zachytili dva údajné agenty, ruské agenty GRU, na sekundu přesně na dvou různých místech současně. To se ještě nikdy nikomu nepodařilo. Ve společném prohlášení uvedli, že věří závěrům britské vlády, podle kterých za použití nervové látky v Anglii stojí agenti ruské rozvědky GRU a že příkaz k operaci v Salisbury dál nikdo ve vedení státu. Mluvčí Kremlu, Dmitrij Peskov, to samozřejmě kategoricky odmítá. Nové informace britských vyšetřovatelů o kauze skřípal vyhodnocují podle ministra vnitra a zahraničí Jana Hamáčka i české úřady. Británie v tuto chvíli jedná o celé kauze v radě bezpečnosti OSN. Jaké k tomu máme informace, VK?
2: Haló, slyšíme se?
0: Ano, ano, slyšíme se. Já tě slyším a nevím, jestli jsi slyšel ty mě.
2: No, nějaký výpadek zase tam bylo.
0: A, je to, je to zvláštní minulého tak výpadek. Dokde jsi mě
2: slyšel? E, no, do kauzy, jak se říkalo, o Skřípově.
0: Ano, ale jestli jsi mě slyšel dokonce. V podstatě tady šlo o to, že Velká Británie jedná o této kauze v radě bezpečnosti OSN a ptám se tě VK, jaké máš k tomu informace, protože Britům se podařil husarský kousek a to zachytit agent GRU na různých místech, ale ve stejném čase na sekundu přesně, to se ještě nikomu nepodařilo, tak jaké k tomu máš informace?
2: No tak především ty informace vycházejí nebo jsou nejzajímavější od mluvčí ruského ministerstva zahraničí, Mária Zacharovové, která informovala, odhalila některé opravdu bizarní souvislosti. Údajní dva agenti ruské vojenské rozvědky GRU totiž prý, přijeli nebo přiletěli do Velké Británie na turistická víza, o které asi zažádali na britském velvyslanectví v Moskvě. A pozor, při žádosti o vízum do Velké Británie musí Rusové odevzdat otisky svých prstů. To znamená, že podle verze Velké Británie Uh, rušní agenti poskytli otisky svých prstů. Britské ambasádě na turistická víza přijeli do Velké Británie. Ve flakonu od voněvky přivezli pruce jedovatý uh, nervový ten uh, nebo, nebo kapalinu, uh, která navíc ta lahvička netěsnila, protože stopy byly nalezeny i v hotelu, kde bydleli. Zajímavé je, že vůbec neumřeli, i když ta lahvička netěsnila, všude zanechala stopy a kontaminaci. Všude, po celém Salisbury. Nejenom na té klice u dveří na domě e, pana Skrypala. No a po dvou dnech znovu jako zmizeli někam, buď odletěli, nebo že snad, možná, že jsou ještě na území Velké Británie, nikdo neví. A e, právě Maria Zacharová řekla, že rusové nebo ruská nebo ruské orgány požádali Velkou Británii, aby poskytla ruské straně otisky prstů těch údajných tedy agentů GRU. No a Velká Británie Londýn to odmítl. Takže... <laughs> Tohle to už nemá ani smysl jako komentovat ve smyslu toho, že tam byly zachyceny fotografie, kdy oba dva údajní agenti ve stejný čas na sekundu přesně vstupují do těch turniketů na letišti Gatwick, jestli to byla stejná chodba nebo dvě různé chodby, ale ve stejném čase a za nimi nikdo. Je to velmi zvláštní, jako kdyby oba dva přiletěli nějakým vlastním soukromým tryskáčem, protože ty, ty turnikety, ty průchody, těmi se pravidelně valí desítky nebo stovky lidí za sebou, ale na těch obou fotografiích je vidět, že oni tam jdou úplně sami. Vždycky jenom jeden a za ani nikdo není. To znamená, to vypadá, jako kdyby to bylo někdy v noci, kdy uh, přiletělo soukromé letadlo s jedním člověkem a ten člověk přiletěl sám a vystoupil z letadla sám šel tím průchodem, tím turniketem a nikdo za ním nebyl, ani před ním, nikdo, prostě nikdo. Jinak ty turneky, jsou narvané lidem, když tam prochází. Když jim vstupují z letadla, jsou stovky lidí, se tam valí. Takže je to celé znescenované. Je možné, že jde o krizové herce, které Velká Británie použila a dneska už jsou mrtví. Nebo dokonce oni je někde mají schovaný a oni je vytáhnou, jakože chytli a budou se vydávat za Rusy. Protože to není ještě skončené. Tato šaškárna ještě bude pokračovat. A uh, oni, oni, oni by do toho nešli, kdyby je někde už neměli skovaný. Oni je někde mají skovaný a oni potom za dva měsíce řeknou, Helej, helejte se, podívejte se, my jsme je chytili. Někde. A znovu se ta kauza obnoví. A znovu. A znovu. Takže uh, tohleto je problém. Problém kvůli tomu, že v Sýrii probíhají některé kroky, jako je například teď ta událost, o které nevím, tedy jestli dneska se k tomu dostaneme, ale já jenom nakousnu. Sýrská válka je na dohled, že by mohla být skončena definitivně, protože poslední jednotky odporu takzvaného islamského státu, respektive jedné z těch organizací napojených na al kaidu jsou obklíčené ve městě Idlib, kde srská armáda ve spolupráci s ruskou armádou připravují mohutnou ofenzívu. Problém je v tom, že v tom, v, tom Idlib, v tom Idlibu se nacházejí stovky amerických vojáků, stovky amerických poradců, jsou tam Izraelci, jsou tam Britové, jsou tam Kanaděny. Jsou tam zásoby chemických látek, které tam přivezly americké jednotky, byly tam schozeny z letadel v noci. Ehm, e, došlo by k odhalení inscenace celé syrské války, kdo ji vyvolal. Došlo by k pozatýkání stovek a stovek amerických vojáků, kteří pomáhají e, islámskému státu, kteří pomáhali celých pět nebo šest let. To znamená, jsou to hlavní organizátoři. Ruská armáda totiž nedovoluje američanům vzdušné evakuace z Idlíbu. A tady to je zase další věc. Ruský generální štáb nechce povolit přelety americkým vrtulníkům nad Idlíbem, nechce povolit přistávání, protože oni vědí, že americké vrtulníky by z Idlíbu odvážely teroristy. Vlastní lidi, vlastní operativce, vlastní operátory. Uh, ruský generální štáb to nechce dovolit. Vladimir Putin tlačí na to, aby to bylo umožněno. Tohle to je velký problém. Mluvil o tom teď zrovna včera, předevčírem uh, rusko-izraelský analitik jako v KEDMI, že kroky, které provádí ruská vláda, mají charakter vlastně zrady. Charakter. A tohleto, pokud se ukáže jako pravda, že ruský generální štáb nechce dovolit Američanům evakuovat teroristy z Idlíbu vrtulníky, ale Putin tlačí na to, aby to bylo umožněno, tak do značné míry se dá říct, že veškeré iluze o nějakém národním ukotvení zase jsou úplně v prdeli, dámy a pánové. Teď mluvím, zase omlouvám, ale uh, iluze, které si lidi vybudovali třeba něk- okolo některých politiků, jsou natolik iluzorní i ve vztahu k Vladimiru Putinovi, že <hým> musíte si uvědomit, že jestliže máte spojence, kterým je Bashar Asad, a jestli, že máte jako ruský prezident nějaké dohody uh, s Benjaminem Netanyahuem v Izraeli, a na základě těchto dohod vy dovolíte Netanyahuovi, aby vyslal stíhačky izraelského letectva a bombardovali vojska a vojáky vašeho spojence, to znamená irské, uh, teda, uh, syrské armády, dovolíte to jako ruský prezident tak někde je někde něco špatně. Jednoznačně. Co jsme viděli, ty akce, jak e, tam bylo bombardování srských jednotek v, v květnu, e, potom tam bylo bombardování irán, iránské základny v Syrii, iránský národní gard, také Rusko nezasáhlo, nechalo Izraelce bombardovat iránskou základnu spojence Bašara Asada. No a tato politika zkrátka je politika typu jeden krok vpřed, dva kroky vzad. Pořád dokova. Jeden krok vpřed pro Rusko, dva kroky vzad pro Rusko. Jako s tou důchodovou reformou. To znamená lidem dát naději a potom jim jí zase sebrat dvojnásobně. Nenechat jim dožít tu naději. To znamená Stížit jim přístup k důstojnému stáří, k delšímu stáří, tedy zejména na důchodu, že když bylo opět let prodlouženo odchod do důchodu v Rusku, protože tam se lidé nedožívají moc vysokého věku, zejména muži jenom do 65 let, když mají pracovat a potom se dožívají průměrně 67,5 roku, tak jsou v důchodu jenom 2,5 roku. To je tragédie. Průměr, samozřejmě. Jsou ruské regiony, kde, těch, kde, kde je dožití mužů, ruských mužů daleko nižší, to je také úplná tragédie. To v České republice je dožití daleko vyšší a na západě daleko vyšší z mnoha důvodů a lepší zdravotnictví a, a to všechno a hlavně lehčí práce lehčí práce, protože v Rusku stále se pracuje velmi těžce, velmi tvrdě. Ženy tam pracují, jsou tam mají obrovské zastoupení v průmyslu, v ruském průmyslu. Však když jsme tam byli s firmou, tohleto uh, to je něco neuvěřitelné, oni tam vyjábí uh, tyhle ty traktory a pluhy a tam normálně pracují žensky ženský na té továrně, svářečky, uh, u soustruhů a chlap je tam jenom jeden jediný, a to je mistr. Takhle fungují ruské továrny ještě pořád dneska. Jo. No to však to bylo minulý rok, jsme tam byli, jsme to viděli, to je pořád, jako se nezměnilo. to je pořád stejný furt stejný, jako to bylo kdysi za Sovětského svazu. To se musí změnit, prostě tam musí být nějaká reforma, nějaká silná, aby muži nemuseli jenom bránit tu svoji vlast, na kterou pořád útočí. To znamená, rusové muži jsou pořád v té armádě, neustále v armádě v policejních složkách a tak dále, tak dále. A ženy pracují v těch továrnách, v těch podnicích a tak dále, a tak dále. To, je, to by bylo najnou dispozi, do toho nemůžeme teď zabíhat. Ale jenom chci říct, že. Tohle to, co teď probíhá, tak z mnoha důvodů je třeba se na to dívat jako na něco, co není úplně tak, řekněme, jednoduché, abychom mohli říct, že my budeme prosazovat nějaké kroky, které do značné míry budou mít nějaké pronárodní ukotvení, ale přitom ve skutečnosti všichni razí a prosazují globalizaci. Všechny projevy jsou globalizované. Dneska ani mnoha ohledech nelze řešit některé věci jinak než globalizovaně. To znamená, chcete si něco koupit a nelze koupit domácí produkt, protože domácí podniky byly zlikvidovány. Jak jsem minule říkal, Vítku, že máš ten mikrofon AVER, nebo tady to, no, tak to je globalizace. Jo, to je globalizace. No proč? No protože není firma, která by v Česku vyráběla kvalitní české mikrofony, špičkové kvality. Jo, není. No tak když, když není, tak se to musí dovést. Problém je, když někdo úmyslně rozbil a zničil průmysl nejprve v 90. letech, aby následně mohly být dováženy produkci a další zboží a aby lidé se nebouřili, že tady je někde nějaká firma a oni ty lidi nemají práci nebo jejich zboží se neprodává, protože by se dovážili něco cizího. Lidi by se bouřili. Když z toho důvodu oni ti zmetkové rozbili národní průmysl, aby lidi se nebouřili. Protože když rozbijete výrobní závod na televize, teslu, i když tesla funguje, stále ještě vyrábí, to zase třeba není dobrý příklad, ale e, samozřejmě, že tam mají nějaké modely, mají tam nějaké ty STB e, přehrávače na příjem nebo ty, ty dekodéry na příjem toho digitálního signálu, oni tam mají nějakou produkci, ale není to nic moc, e, není to pestrá nabídka. A oni když nechali takhle ten průmysl zničit, tak prostě je to zboží českého původu není. Takže se musí dovést. No a to byl účel. Proto ta likvidace národního průmyslu v 90. letech. Nejenom rozkradení, ale úmyslná likvidace. Aby lidi nemohli říkat, proč sem dovážíte cizí zboží, když to můžou vyrobit naše firmy. Takže když, ten, když tu firmu zničili, nebo když ten průmysl zničili, no tak lidi už si nebudou stěžovat. Protože doma to vyrobit nemůžeme, protože firma není, tak to dovezeme. No a takhle to globalčiky udělali ve všech zemích východní Evropy. To vidíme. No a dneska do značné míry globalizace je objektivní proces, minimálně ta obchodní globalizace. No a to bychom zase vraceli do toho, do toho původního, Uh, iluzorního postavení, že když to teda takhle je špatně, tak uh, zachovat radši ne ten volný pohyb zboží v rámci té reformy. Ne. Radši. Jo nebo ne. No. <laughs> A jsme zase znovu u toho. Zase. A zase na to není jeden názor. Zase ta alternativa by řekla polovina lidí nebo část lidí by řekla no, tak když je to takhle natvrdého, tak asi takhle. Asi asi to zachovat. Asi tu globalizaci jako zachovat tu tu tržní, výměnou, obchodní. No, A druzí by řekli, no jo, ale co ty lidi třeba, co by tady měli mít tu práci a potom nemají, tak co s nimi? I ty montovny jsou zase zase globalizované. Takže vidíte na tady tom příkladu, že globalizace je do značné míry jednosměrný proces, který, když připustíte tak už se těžko obrací kormidlo. De facto ani nejde obrátit to kormidlo. Ale jsou určité teze, přes které zkrátka najde vlak. A e, my bychom o tom mohli mluvit velmi dlouho, dlouho sáhle a velmi dlouho dlouho. Na to opravdu nemáme čas. Já jsem se dostal úplně do jiného tématu. Takže já ti vrátím slovovítku a e, k tomu ještě určitě taky něco řekneš.
0: Jasně, VK a možná spíš, abychom stihli další informace, protože tady máme ještě informaci z České republiky respektive z Evropy, tak trošku ve větším kontextu potom v Německu a také bych se chtěl ještě vyjádřit nebo respektive vrátit, dokončit tuto hodinu zprávou ze svojných států ohledně článků v New York Times ohledně Donalda Trumpa, pokud to samozřejmě stihneme, což bych velmi rád, ale máme tady další zprávu z České republiky. Lékaři v Česku potvrdili u prvního českého pacienta západonilskou horečku. Jde o první případ za poslední roky. Nemocí se nakazil muž na dovolené v Řecku. Epidemiologové ale upozorňují, že se hodně případů objevilo také v Srbsku, Maďarsku nebo Rumunsku. Na tuto západu horečku neexistuje žádné účinné očkování. To je třeba zdůraznit. Kdybychom bychom VK, myslíš, mohli hledat souvislosti s podobnými exotickými nemoci, které se začínají vyskytovat pomalu, ale ještě dnes a co to bude za rok, za dva, za pět, za deset let, takže to přeznamenává určitý nárůst počtu infikovaných pacientů s příběhujícími lety. Je to důsledek, řekněme, změny klimatu posunu tropů, posunem tropu o 1000 až 1500 km na sever. Tím samozřejmě postupuje i tamnější fauna. Hmyz, takže se budeme muset naučit čelit těmto vědům postupně i v České republice, protože nakažených pacientů přibývá, jak jsem zmínil, v Maďarsku, v Rumunsku nebo v Srbsku, což jsou zeměpisné šířky těsně pod námi. To není jenom ten jeden pacient z Řecka. Poslední věc, epidemiologové v České republice zakazují lidem, turistům českým, kteří přijedou z Řecka, aby darovali krev. To znamená, že kde migranté, kteří k nám jdou z Afriky, kteří nám jdou z Itálie, z Řecka, tak je to v pořádku, Německo, Česko a tak dále, to je v pohodě, to je v pořádku, ale čeští lidé, když přijedou z těchto lokalit, jenom z jihu Evropy, ne z Afriky, ale dokonce z jihu Evropy, tak najednou nesmí darovat krev. Tak co je tady špatně?
2: No ano, je to pravda, je to tak, opravdu dochází k posunu takzvaného rovníku, nebo se říká taky arabský rovník, To je zase, ale to je, e, arabský rovník je demografický údaj, to není zeměpisný nebo geografický, ale ten skutečný rovník se opravdu posunuje minimálně pod nebí, se posune zhruba o 1000 až 1500 km směrem na sever e, a s tím se po, pohybuje i hmyz, e, zvířectvo, a zkrátka všechno se posunuje směrem na sever. Takže tyhle ty nemoce řekněme subtropického nebo tropického charakteru se budou a začnou objevovat v jednotlivých zemích Evropy a na místech, kde dříve vůbec nebyly, protože Evropa byla ještě do prostorem takzvaného mírného pásu nebo p- mírného pásma. Mírné pásmo se nově posune zhruba někam na úroveň e, středního Norska, středního Švédska, zhruba tam někde bude nově takzvané mírné pásmo, to znamená vysoko, vysoko, severně od Stockholmu, severně od Osla, tam někde bude prostor mírného pásu. A bude to vlastně prostor, kde se dneska nachází Gronsko. O tom jsme několikrát hovořili, jak je důležité Grónsko, jak tam nejbohatší lidé kupují pozemky a tak dále. No, teď jsem zrovna dostal tady upozornění, že dneska, že jako na to říkám, že na české je teda Že bylo povídání o suchu v České republice, o zajišťování a zadržování vody a další věci. To má přímou souvislost tady s tím, tady s tou otázkou, že v dnešní době v Evropě všude dojde k nasunování nejenom těch migrantů zmíněných, ale kromě toho hemizu i úplně jiného podnebí a subtropické nebo subtropické podnebí a subtropický charakter počasí bude znamenat, že voda se stane stejně vzácnou jako třeba dneska na Sicílii, nebo v jižní Itálii, nebo v jižním Španělsku. Stejně vzácnou. To znamená, nebude, nedá se říct, jako, že by jí byl takový nedostatek, že by lidé lezli po čtyřech a lapali by po vodě, to ne, ale bude vzácná a Pozemky, které budou mít vlastní zdroj vody, budou neuvěřitelně cené. Ne cené, drahé. Velmi drahé. Tam, kde bude silný zdroj vody. Dneska se pozemky, třeba v České republice, posuzují podle toho, v jaké jsou lokalitě. Jestli tam nejsou cykáni, jestli tam není bordel, jestli to má pěkný výhled do přírody, jestli tam je u toho školka, supermarket něco, nějaká diskotéka a tak dále. V budoucnu to bude něco podobného jako v Itálii. V Itálii, Itálii, když se staví, tak cenu pozemku určuje zdroj vody. Studna, buď přirozená, kopaná nebo artéská vrtaná. Podle toho se určuje cena pozemku. Tam, kde není voda, se pozemek kupuje velmi lacino. Velmi lacino, neuvěřitelně lacino. Tam, kde je voda, tam jsou pozemky neuvěřitelně drahé. Takže nějaký podobný charakter se začne nasunovat i do takzvaného realitního trhu ve střední Evropě a čím dál tím více při stanovování ceny za pozemek bude reflektováno to, jestli pozemek má vlastní zdroj vody a jak je silný ten zdroj. To je důležité a změna klimatu přinese i nové nemoci, které dosud jsme vůbec v Evropě jako neznali. Znali je někde v tropech, v subtropech. Na to je třeba se aklimatizovat, připravit, adaptovat se. adaptace. To je jeden z danvinistických procesů. Adaptabilita. Kdo se adaptuje, přežije, kdo se neadaptuje, zahyne. No a tohle do značné míry platí o té migraci. Do značné míry, protože zabránit migrantům v útěku před posunujícím se rovníkem směrem na sever by znamenalo vyvolat válku s Araby. Vidíte to už dneska na severním pobřeží Afriky ve španělské enklávě Ceuta, to jste možná zaregistrovali, jak tam migranti z té pouště. Jinak Ceuta je de facto oáza. Je to prostor v poušti, na pobřeží, ale má písečný pouštní charakter, ale ta Ceuta je de facto taková větší, rozsáhlá oáza. A oni přicházejí z pouště, ti migranti, a útočí na tu obrovskou bránu a přelezají ty hradby, uh, útočí na ty, na ty strážce, na ty španělské celníky a tohleto a přelezají tu hradbu a uh, že utíkají z té pouště. Protože tam v té ceutě je ta voda, tam je ta Evropská unie, tam oni se chtějí dostat. Takže už se nejedná o, jenom o ekonomický, nebo ekonomicky indukovanou migraci, ale už je to migrace, která je do značné míry objektivní a způsobená změnami klimatu. Což úplně mění situaci. Protože do toho začínají vstupovat věci, jako je humanitární charakter a povinnost národa nebo rasy zachránit lidskou rasu jako takovou bez ohledu na barvu pleti. Jak to teď říkají a nazývají globalisté. A mění to situace velmi zásadně. Protože ještě donedávna, ještě před několika lety, kdybyste řekli, toto jsou migranti, kteří utíkají kvůli ekonomickým důvodům, jenom čistě z ekonomických důvodů, tak mnoho politiků by řeklo, no tak je vyhodíme, vrátíme je zpátky a tak dále, tak dále, ale dneska kvůli změnám klimatu už politici na tady to nemají, takzvaně nemají na to odvahu prostě říct. Protože vědí, že už to není jenom o ekonomické situaci, je to i o situaci pod nebí kdy v těch jednotlivých oblastech už se nedá například pěstovat ani ten dobytek, který se tam pásl na té polostepy. To jsou ty africké polostepy, kdy není to na pěstování obilí. To není. Ale ta tráva tam nějaká je a můžou se tam pást kozy, krávy. Krávy a kozy. Jo, můžou se tam pást. Jenže teď, jak se vlastně mění klima, tak tyhle ty tady ty polostepy e, úplně vysychají, ta tráva se sichá a mění se v, e, buď v polopoušť, anebo v plnou poušť. No, to jsou právě ty klimatické změny, takže... Oni řeknou, my utíkáme třeba tady z toho prostoru a tady to a měli jsme tam něco, mají fotky, oni ukazují v mobilech mnoho z nich, to je, má to zfalšované samozřejmě, ale uh, oni ukážou, měli jsme tady, tady to jsem já, tohle jsem já, tady jsme měli krávu, tohleto, tohleto, tohleto a tady teď mají fotku a vidí, že toto byla fotka před třemi lety, měli tam tu polostep, na tom měli ty krávy a tohle, a teď oni ukážou tu druhou fotku, ta je třeba stará dva měsíce, tam vidí, že to je prostě, jsou tam trsy usklý trávy a je to zavátý za pískem. No a to je, to je projev ty změny klimatu. A když vidíte, že v České republice dochází voda, sucha, jižní morava, tak už se o tom nedá říkat, nebo nedá se o tom mluvit ve smyslu, že to je hoax že si něco vymýšlejí ti migranti. No mnozí ano, mnozí si vymýšlejí, protože ti by utíkali, i kdyby tam měli krásný zelený parky a všechno bylo zelený. Hlavně ti mladí samozřejmě. Jenže už ne všichni. Mnozy utíkají i tady z těch důvodů a e, teď by to vlastně znamenalo, že tam by musel sedět nějaký arbitr, Odkud? No tak z nějaké Evropské komise, který by tam seděl v té ceutě a říkal by tak, a my musíme o vás zjistit, jestli vy utíkáte z ekonomických důvodů, anebo u vás uschla tráva. No. A kdo to bude zjišťovat? Kdo tam pošle expedici, aby ověřil, jestli mluví pravdu nebo ne? To se nedělá a dělat nebude, samozřejmě. Takže se hledá cesta, jak ty lidi nějak pojmout, jak je přerozdělit a hledají se cesty, jak lidem v Evropě zalepit huby, aby se podělili o svůj životní prostor s těmi, kteří utíkají z toho prostoru, kde už za chvíli nebude možné kvůli změně klimatu vůbec žít. Ani přežívat. Nic. Tak a teď co s tím? Kam ty lidi nasunout? No a Měly by evropské národy přijímat tyto lidi, jako řekněme, na humanitní bázi, a říct: my máme nějakou humánní povinnost lidské rase, pomoci a pomoct jim. No, a když tohleto lidé přijmou, tak čeho se dočkají? No dočkají se toho, že přijdou do evropské společnosti, která má jiné kulturní a hodnotové žebříčky. A vy dáte svoje dítě do školy a protože tam chodí z migranty, tak najednou zjistíte, že vaše dítě, nějaké migrantské dítě z Arábie, znásilnilo na školním výletě. Jako byl ten článek, který jsme přinesli na Aeronetu teď ve středu, o tom, co se stalo tady nahoře na hranicích s Polskem, kde byl výlet z Berlína na hrad Kirchendorf a došlo tam vlastně k tomu, že na tom školním výletě skupina arabských školáků, to znamená migrantů, znásilnila desetileté německé dítě, které je teď na psychiatrické léčebně v Berlíně nechce se vrátit do školy, protože je úplně psychicky na dně. No a oni ho tam znásilnili na tom výletě a teď bude mít trauma do konce života. Tohleto. No a potom někdo řekne, přijmejme migranty, pomáhejme jim. No to je úplný nesmysl, protože oni by museli být schopni se integrovat, přizpůsobit. Jenže to je úplně jiná civilizace. Já nevím, jak bych to měl... Ne, úplně nejlepší příklad. Podívejte se. Když osadníci z Evropy přijeli do Severní Ameriky, tak a teď nemluvíme přímo v době, kdy to bylo začalo osedlování, ale můžeme mluvit o, já nevím, počátku 19. století, kdy začala první vlna té masové migrace z Evropy, tak oni tam přijeli a oni tam viděli ty Indiány. Úplně jiná civilizace, úplně jiné hodnoty, kulturní hodnoty, životní hodnoty. A oni mysleli, že se dokážou nějak integrovat. Podívejte se, ti indiáni se nedokázali integrovat do dnešních dnů. Došlo jenom ke dvěma změnám, hlavním změnám. Dnešní původní obyvatelé, nebo takzvaní, oni jim říkají Native Americans, znamená nativní američané. To je jejich Newspeak. Genderovej. Takže tyhle ty indiáni zkrátka jsou ti, kteří zůstali věrní tím svým tradicím, tak jsou v malých getech, v osadách, v těch indiánských rezervacích. To znamená to, co američané jako americká vláda kritizuje na jiných zemích, že vy někoho diskriminujete a máte někde geta, tak američané mají svá vlastní geta indiánů. Tam oni žijou, ale ten způsob, jakým oni žijou, ten je, ten je úplně děsivý. Oni si ponechali indiánskou kulturu, oni mají všechny tyhle ty způsoby a ty šamanské rituály a to všechno, ale zároveň přijali o sténové civilizace jenom ty vymoženosti. Mají mobilní telefony, mají videorekordéry, mají automobily, mají i zbraně, ale ve skutečnosti jejich myšlení hodnoty zůstávají někde na úrovni kde 14. a 15. století uznávají šamany, neuznávají školství, uznávají zaříkávače, neuznávají lékaře mají úplně jiné hodnotové žebříčky. Žena má jinou funkci, než normálně by řekla běžná civilizace. Oni mají několik žen a takhle, a takhle, bigamie a a multigamie a další věci. A americká vláda se snaží to nějak řešit a oni už to ani další neřeší, není to řešit jak. A rozdíl je pouze v tom, že od těch indiánů už nehrozí nějaký nebezpečí. Jo? (laughs) Protože jich je strašně málo, mimochodem protože byli američané nebo přestěhovalci je vyhubili v rámci obrovské genocidy. Největší genocidy na světě. To byla největší genocída, o které američané vůbec ani radši nemluví ve svých (laughs) historických učebnicích. No, ale nějaké přijímání migrantů dopadne úplně stejně jako s těmi indiány. To znamená, když Evropa přijíme tyto arabské migranty, tak oni převezmou ty hlavní benefity. To znamená mobilní telefony, značkový oblečení, nějaký ty auta, televize, no služby samozřejmě, nějaký ty internety a tak dále. Ale hodnotově se vůbec nezmí. Žena pro ně vůbec nebude mít žádnou cenu, žádnou hodnotu. Budou neustále vyznávat šariu budou neustále uznávat Korán a jeho písmo. Můžete nasypat do těch arabských neziskovek miliardy dolarů, miliardy eur. Změníte způsoby jejich vyjadřování, dáte jim vzdělání. A oni po té, co získají vysokoškolské vzdělání, tak oni jdou, sestaví bombu pomocí toho svého vzdělání chemickou bombu odpálí v metru. Protože jejich cílem bylo prosazovat džihad. A kvůli tomu studovali tu prestižně vysokou školu, na kterou brali ty granty od těch naivních evropských amerických neziskovek. To znamená, nemůžete divochovi dát do ruky raketomet, nemůžete mu dát ani do ruky pero, Protože tím raketometem vás zabije a tím perem, místo aby napsal knihu, tak vám ji píchne do oka. Tu tušku. To je jediný účel. To není proto, aby psal nějaké eseje, nějakou poezi. Ne, on ji použije jako zbraň. No, a je na tohleto nějaké řešení? No, samozřejmě, že není. Protože otázka zní, proč oni by měli zahazovat svoji vlastní kulturu. Teď mluvím mluvím z pohledu těch Arabů. Protože ani my nechceme měnit naši kulturu. A prosto logicky je naše, proč my bychom se měli přizpůsobovat jim. No a oni řeknou, Třeba, že my si chceme ponechat svou kulturu a my na to řekneme: No, vy musíte převzít naši kulturu, protože vy přicházíte do našeho životního prostoru. Což zní jakoby logicky, že jste u nás hosté. Jenže takhle to nefunguje. Jestliže ty lidi při- přijmete jako uprchlíky, tak oni už nejsou hosté. Hosté. To je, kdo je to host? A to je pěkná definice. Teď jsem zrovna nedávno slyšel. Host je člověk, o kterém víte, že v nějaké době odejde. Pokud ale víte, že ten host přišel, aby se trval a zůstal, už to není host. Už je to váš spoluobčan který dostane stejná práva, jako máte vy. Dostane právo volit. Už ho mají. Bum a už ho mají. Teď hned. Mluvili jsme o tom, byl o tom článek, jsem napsal, e, mluvili jsme o tom před, nevím, před dvěma měsíci tady na rádiu. A už ho mají. Už můžou podle evropských zákonů volit do v do parlamentu, už můžou. A nepotřebujou k tomu ani občanství. Stačí jenom nějaká bumážka, že jsou legálně na území EU, uprchlíci, azylanti, whatever, cokoliv, to je jedno, ale prostě mají bumášku a můžou jít volit. Takže už to nejsou hosté, proto znovu nemůžete se na ně dívat jako z toho pohledu na to, že oni by se měli přizpůsobit našim podmínkám, oni by se měli přizpůsobit naší kultuře, protože jsou naši hosti. Ano, hosti by byli ve chvíli, kdyby jsme o nich věděli, že odejdou. Jenže oni nejsou hosti. Oni nepřišli na návštěvu jako hosté. Ne. Oni přišli žít. Společně s námi do našeho životního prostoru. To znamená, slovo host vůbec nepoužívejte v souvislosti s migranty. A v okamžiku, kdy o nich nelze už mluvit jako o hostech, tak si musíte uvědomit, že v té chvíli už oni nemají povinnost se integrovat. Host se musí umět slušně chovat, když je hostem, když přijde na návštěvu, jenže z té návštěvy host v nějaké chvíli odejde a během své návštěvy je vyžadováno, aby se choval slušně. Jenže když to není host a přišel do vašeho domu bydlet natrvalo, tak on může začít určovat podmínky kultury a života v tom domě. A pokud nejste dost silní na to, abyste ho morálně, eticky, fyzicky nebo nějak multikulturně zvládli a převýšili, tak on z pozice silnějšího psa převezme alfa roli. A proto se potom nemůžete divit, když alfa Samci zmlátí a skotou v Praze čišníka na ulici naprosto suveréně. A nikdo si nedovolí těm alfa samcům protože všichni jsou úplně podělaní až za ušima. Bílá rasa. Takže e, já jenom takhle velmi sugestivně chci zdůraznit, aby lidé přestali používat tenhle ten kalkul a říkali o tom, že někdo se musí prostě přizpůsobit, protože oni přišli na návštěvu a oni jsou hosti a musí se přizpůsobit naší kultuře. Ne, 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 proboha. Kdyby byli hosti, tak by museli v nějaké chvíli odejít, ale s tím globalčiky nepočítají, že oni odejdou. To znamená, že oni nejsou hosté, oni přišli obsadit zbývající životní prostor v Evropě. A tím se z nich stávají spolutvůrci politických, kulturních a můžeme říct i historických procesů, které čekají na celou Evropu. Takže toto je jenom zhodnocení. Takhle funguje volný pohyb osob v rámci posunování rovníků o nějakých tisíc, tisíc 50 km na sever. Tohle to je ten volný pohyb osob, který bude v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku definován jako vynucený kvůli klimatickým změnám, které skutečně začínají, které skutečně někde teď probíhají a vidíme to už na na Jižní Moravě, na, na dalších lokalitách není voda a tak dále a tak dále. Rok od roku je to horší s tou vodou Takže už nikdo to nemůže jako zpochybňovat. Nikdo. No, ale co to znamená, nebo co z toho vyplývá, to je snad každému jasné. Pokud nedojde k nějakému zázračnému sepětí národa a národů, musíme použít množné číslo, plurál, v Evropě, tak bílá rasa končí v celé Evropě. Protože nedokáže chránit svůj vlastní životní prostor. Je to jako se zvířaty v přírodě, když smečka nedokáže uhájit svůj vlastní prostor před jinou silnější, mnohem brutálnější a primitivnější smečkou, no tak musí vyklidit svůj prostor. Lidé utečou, ti, kteří zůstanou, tak jsou pobyti, anebo někteří konvertují. Někteří se přizpůsobí a přijmou vládu nového alfa samce, respektive nových alfa elit, které přijdou. Které budou mít nahlavách hručníky a různé turbany a uh, už nebudou kostely, ale různé mešity a tak dále a tak dále. Uh, takže změny klimatu přinášejí mnohem brutálnější důsledky uh, změny politických systémů v Evropě, změny ekonomických systémů a hm, i samozřejmě sociálních. Takže alternativa má před sebou obrovský úkol postavit nějakou hráz, která bude vybudována, nebo která bude chráněna z o něch tří kruhu. Kruhu rodiny, kruhu, kruhu životního prostoru a kruhu národa. A bude velmi těžké tyto tři kruhy uhájit, protože je na ně útočeno ze všech stran ze všech směrů, zven, zvenčí i zvnitř. A, a vidíme to na tom, že mnoho politiků má nejasně ukotvené principy a teze na alternativě, čemu se nelze divit, protože do značné míry globalizace je objektivním jednosměrným procesem a někdo už by nedokázal prosazovat čistě pro národní teze, protože do značné míry na globalizaci je dnes mnoho lidí a mnoho národů již zcela závislých. Takže já bych to tímto ukončil, předal bych ti a něco k tomu řekne, že jestli ještě stěhneme jedno téma do konce hodiny.
0: Hm. Já bych VK ještě navázal na jednu z pasáží, kterou si citoval a to ohledně suchá na Jižní Moravě, protože Jižní Morava skutečně schne až na trout, tráva žloutne už v červenci, stejně jako stromy příroda pro sedm obcí na Tišnovsku, na Jižní Moravě. Platí, tam platí od 15. března 2018, 15. ne března, ale cen za měsíc minulý měsíc, srpen, srpen, 8. měsíc, srpen. Tak tam platí od 15. srpna zákaz odběru pitné vody nad 100 litrů na osobu na den. Vodárenská společnost musí jezdit doplňovat vody z cisteren a tak dále. A kromě nacházení nových zdrojů Je potřeba opravdu upozorňovat, jak se hospodaří s vodou, napouštění velkých bazénů, pitnou vodou, mytí aut pitnou vodou, zalévání zahrady pitnou vodou. Kromě Tišnovska platí tento zákaz v dalších 15 obcích na Boskovicku. Prostě jižní Morava schne a. Bylo by dobré se dozvědět a ty podklady, jsem ti posílal, bylo by fakt, opravdu ti nechci dávat nuž na krky, ale opravdu, kdyby si to nějakým způsobem zpracoval článek, objevili jsme tři smlouvy od roku 2016, 2017 a 2018, jedna smlouva za 15 milionů, druhá smlouva za 9 milionů a třetí za 6 milionů, dohromady tady 30 milionů minimálně. Česká republika prostřednictvím prostřednictvím člověka v tísni, tedy Šimona Pánka, který je u jedné nebo dvou smlouv uvedení, vynakládá 30 milionů na to, aby v rámci průzkumu hledali vodu v oblastech v Etiopii. Místo hledání vodních zdrojů na Jižní Moravě, tak se na to kašle v podstatě, a místo toho se takové obrovské miliony vynakládají na to, aby se hledala voda v Etiopii, kde si v Africe. Potom jsem ještě objevil něco v jižní Mongolsku, nebo co, jo, v podstatě, ale tolik peněz se vydává z české státní pokladny na hledání vodních zdrojů v Etiopii. Prostřednictvím člověka v tísni máme přímo smlouvy uvedené zdroje, částky lidí, kteří kolem toho jsou. To bude taky pecka, to bude bomba, jo. A v podstatě tohle tady probíhá. A o tomhle tom lidi vůbec nemají žádné povědomí, že ty smlouvy tady jsou opravdu a tohle se tady, tohle tady probíhá. Místo toho, aby se opravdu investovalo mohutně do Jižní Moravy, anebo do některých obcí ve středních Čechách. A tohle tady probíhá. Takže to je opravdu tristní, skandální, že vůbec něco podobného můžeme připustit. To vůbec nikdo nemá tušení, co se tady děje v rámci hledání vody a v rámci v podstatě investování nikam, kde to vůbec my, jako národ, nepotřebujeme, pokud Česká republika sama nemá zabezpečení v rámci dostatečných vodních zdrojů a pokrytí dostatky vodou, dostatkem vodou pro tyto zmíněné obce, okresy a tak podobně. To je, to je neskutečné.
2: Já bych to srovnal k něčemu ještě dalšímu, že zatímco by se měla hledat voda v České republice a nikoliv někde v Somálsku nebo někde v Etiopii, Stejně tak bychom mohli mluvit o České armádě, která by měla chránit České hranice, nebo Evropské, a ne někde v Afghánistánu nebo někde nahoře v Pobaltí. To je úplně to samé, akorát se to týká ničeho jiného. Znovu mluvíme o tom, o těch věcech, že ukotvení národa po roce 89 dostali do ruky nadnárodní organizace, globalisté, Celé Československo, potom celou Českou republiku, to je pod jejich kontrolou. Oni mají vlastní plány s celým prostorem. Oni umyslně navedli všechny letecké linky a všechna letecká spojení přes území České republiky v celé střední Evropě, vedou přes Prahu, aby co nejvíce letadel létalo přes prostor, řekněme, České republiky. Co nejvíce. To znamená, aby co nejvíce těchto látek na zatemňování, na ovlivňování klimatu, aby bylo rozprašováno přímo nad územím celé České republiky. No a při té frekvenci těch letů potom dochází k tomu, že nad celým územím ČR je zoufale nízká celoroční oblačnost. Respektive velmi zůfale nízké srážky. Podívejte se. V Německu prší, v Rakousku prší, v Polsku prší, na Slovensku prší, na, tam v Maďarsku prší. Prostě no na Slovensku byly dokonce záplavy. <laughs> Vlepě, no, no, ale, ale, ale v Česku nic, v Česku nic! Tak se podívejte na nebe, jak je zakryto tisíci lineami letadel, které přelétají ze všech směrů v srdci Evropy nad českým územím. Já jsem to vysvětloval před minulém pořadu, jak fungují chemtrails, jak fungují oxidy stříbra na, na odrážení e, mikrovlného záření ze slunce, e, takzvané proces globálního smívání. A když je to tak intenzivní, tak zkrátka tyhle ty, e, chemické látky rozpouští oblačnost Oni sice odráží uh, ono neviditelné mikrovlné záření, to znamená, aby, aby se neroztékal asfalt, jako když kdybyste dali asfalt do mikrovlnky a zaplýjí, tak se vám taky rozteče. Jo? Takže tohle, aby k tomu nedocházelo. Ale problém je v tom, že vedlejším efektem je rozpouštění oblačnosti. Změna lokální, změna klimatu. To znamená, neprší kvůli tomu. Neprší. A stačí se na to podívat. Však se podívejte na ty, co se děje nad Českou republikou. Si, si všimněte, že tady prší, tady prší, tam prší, 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 prší a v České republice nic. Vždyť to každému to musí přímo udeřit do očí. No a teď otázka. Proč myslíte, že oni všechny tyhle ty letecké trasy vedou přes Českou republiku? To je jako, (laughs) někdo by řekl, že že co oni tím sledují. No, tak se zkuste na to podívat jinak. Když nebude voda na nějakém území, budou mít původní obyvatelé důvod takovou zemi chránit před úročníkem? Který přijde obsadit? Ne. Ti lidé budou svolně k tomu, aby byly přestěhováni do jiných oblastí. To je projekt Brank nach Osten. Nebo takzvaný generál pan Ost. Je to systém přesunutí slovanských národů jinam ze střední Evropy. Na tedy tom oni pracují. Nosatí pánové. Právě teď. A... <tělává> Víte, dus, mluvili jsme o tom několikrát, že oni manipulují nejenom s finančními trhy a aby lidé já nevím, si mohli vidět, jenom tolik vydělají, aby museli být zadlužení a, a finanční otroctví a neofeudalismus a tak dále a tak dále. Ale ta nevraživost, ta nenávist vůči slovanským národům je taková, že oni na úrovni genocidy chtějí úplně odstavit tyto prostory nebo celý prostor střední Evropy od vody. No <laughs> a e, oni to nemůžou dělat v Polsku, protože tam je to trošku jiný. V Polsku mají americké lety, které mají vlastní plány s území střední Evropy, ale Česká republika je, je specifická v mnoha ohledech. To jsou právě ti různí, různí ti, kteří vycházejí z různých spolků, z různých klubů, z různých zednářských organizací a tak dále, kteří vidí, co bude třeba za 15, za 20 let. Vědí, čeho se mají zbavit, jakých pozemků se mají zbavit, vidí, kde mají nakupovat, jaké nové pozemky, kde bude voda a tak, dále, a tak dále. Když potom zjistí, že tam není voda, tak radši ukončí výstavbu podzemního bunkoru, protože zjistí, že tam nebude voda za 5-10 let to jistě víte, na co narážím, na ten bunker paní, t- paní Tykačové, kde byla, ta stavba byla, byla ukončená, ten bunker je teď je rozebírána, bourán. No to je a, kvůli, vodě. No, no, kvůli vodě. Oni tam zjistili, že tam totiž nebude voda. Uh-huh, no, uh-huh. Na to nemysleli, jo, z toho důvodu. To mám informace tady o tom. Takže voda, dámy a pánové, voda. Oni kdyby chtěli teď momentálně udělat nějaké zásadní změny na ovlivnění klimatu, aby začalo pršet. Museli by odklonit všechny letecké trasy nad území České republiky, všechno mimo, pryč, pryč, pryč. Jenže na to oni nemají autorizaci, to oni, nad tím, nad tím česká vláda ani nikdo ne, nemá právo rozhodovat. Nad tím rozhodují někde, někteří jiní a úplně někde jinde. To oni jim nedovolí. Takže Vždycky se dívejte na ty mapy. Dívejte se na to jako s výrazem, jak všude prší, 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 prší a v Česku nic. A proč? No, chemtrails. <laughs> Rozpouštění oblačnosti. A v takové obrovské hustotě tak mohutné ústotě, že to musí mít velmi katastrofální dopady. Protože, víte, lidé, když se o tady to zajímají a vidí, jak, řekněme, tyto chemické reakce, jak probíhají, tak někdo potom řekne, že já se tady dívám a tady už jsou žluté listy, už v červnu žloutné listy na Jižní Moravě. V červnu! Jak je to možné? dívají se na to a různé fleky na těch listech, ty lípy a tohleto, ty javory a prostě žloutne to všude a e, jako, a proč a z důvodu? A oni to třeba i tam zalývají a tady to, no to je ten spad. To je ten spad, protože co je nahoře musí dolů. <laughs> obrovské oxidy, stříbrá a tohleto, všechno oni vypouští si a motorů z těch letadel, to všechno jde dolů v nějaké chvíli. To klesne. No, takže potom se divíte, že, že tohle to. No. To je, to je dáň za globalizaci, všechno. Hmm. Takže, takže já bych tady to jenom takhle... Nad, můžeme se o tady tam bavit třeba v příštím pořadu, potom nějaké, nějaké další informace to lidi urči, určitě to bude zajímat. E, dáme se jí přestávku zase jednu písničku, nějakou takovou khm, pět, minut, šest a pak bychom se pustili do telefonických dotazů, co říkáš Vítko.
0: Určitě, VK, my musíme končit opravdu maximálně ve 22.04, protože ve 22:05 je další pořad na tvrdo, takže to musí být dneska... Opravdu úkormidlovat, ukočílovat. Já bych tě opravdu jen poprosil, jestli bychom opravdu mohli potom zapracovat na tom článku ohledně toho člověka v tísni v rámci té vody v Etiópii. No, samozřejmě,
2: já se k, tomu dostanu, se k tomu dostanu a jak říkám, můj čas je velmi limitovaný, Jasně. opravdu. Já, já se k tomu dostanu Hledat, jak budu mít čas, tak se na to vrhnu. Jasně, to je
0: opravdu stěžení záležitost a docela mě to rozbilo a odbouralo. A myslím, že lidi musí se to dozvědět tyhle ty věci. Fajně. Takže, Petře, dáme si 5-6 minut písničku, co říkáš? Mm. Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili, čeká je sladká budoucnost. Pověstného
2: veíš ať se houpá, pověstného nehovejš, ať má drod.
0: Buďme humanisté a podejme jim záchranné lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pouti. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Každý pátek od 19 hodin šéf-redaktor z pravodejského portálu Aeronet CZ Pan a krátký myšvy a vyčínku vykupuje náš tlak na 158%. Oh Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS. Tak už jsme se tady
1: <coughs> pánové slovem, tak uh, Vítku jste připraveni?
0: Ano, agent skripal, hlásím se. Výborně. <laughs> Kdo máš cenu. Tak ještě nepřiblížil se k mašině a to nevadí. Zatím můžeš rozjet agendu čísla tak. Petře, ono. Jak
1: Tak začíná, začíná nám ta hodina docela dobře, protože už tady mám prvního volajícího, tak jenom než přijmu, tak připomenu, že. Nám můžete volat na telefonní číslo sem do studia 774 139 044. Nakonec máte to napsané na webových stránkách přímo pod tím vysílacím streamem. No a to už je asi čas, kdybychom mohli přijmout prvního volajícího. Máme VK na, na tom, na drátě, výtku?
0: Doufejme. Halo, halo. Tak, zatím se rozdílá, to nevadí. Už si volej, si ho přijmul, nebo nepřijmul? Já ho přijmu teda, jo? Dobře, tak fajn. Tak zreprodukujeme dotaz. Dobrá.
1: Tak, nevydržel náš... Ano, halo, slyšíme se? Halo, halo, slyšíme se?
3: Dobře, slyším
1: vám dobře, můžu mluvit? Ne, já. Um, vydržte, tak, už se ve vysílání můžete položit svůj dotaz. Já vás vítám. Um,
3: do já bych chtěl položit tadyhle ještě, nebo do tebe bez taktový koment a co je ještě pan VK na to řekne. V podstatě, jak tady mluvil o těch e, letech přes Českou republiku, ono je to potřeba samozřejmě brát zase globálně, protože když se podíváme, kde žijou největší muslimské e, vlastně aglomerace západní Evropy, to znamená v podstatě oblast E, v podstatě Belgie, e, nízlu e, západní Německo, v podstatě ten oboukot od kolina nad Rýnem, až mu Takže, e, od Orsmu to porůří. Takže odkudovská, doprava směrem na ten blízký východ, zajímavé, na teda, byl to na ten arabský poloostrov a vlastně ty lety, ty využívají nejkratší možnou vzdálenost, e, by to samozřejmě bylo co nejrychlejší. A pokud se tyhle místa spojíme, tak vlastně e, je z toho logický, že tyhle ty lety povedou ať už přes zemí České republiky, nebo ještě případně severního Rakouska, protože vlastně tam ta zájanec je nejkračší je k tomhle. A pak bych měl ještě takovou věc v podstatě, s těma demonstracama v tom chemnitu, taková zajímavost, protože třeba tady v Kolíně nad Rýnem, Včera uh, byla demonstrace Refugees do Kam, zase úplně ty lidi jsou tady naprosto degenerovaní. proti ním tam nikdo neprotestoval, v podstatě tam měli transparenty proti AFD, proti PEGD a všichni opravdu drželi hlubu, tam jako kdyby někdo něco řekl na podporu těch stran, tak to asi, to se tam někde zašla chovu do země. Zatímco prostě ty lidi na tom výsledě mají aspoň odvahu něco říct, Takže, tím bych to tak hodnotně uzavřel, bych to hodnotně uzavřel,
1: protože tím hodnotu jenom. Aha, děkujeme, mějte hezky večer a poslouchajte odpověď, díky. Tak,
0: také děkujeme. a Vejka, slyšel jsi
2: aspoň část dotazu? Slyšel jsem zbytek, dotaz byl jaký, prosím tě, Vítku.
0: A dotaz byl posluchač rozvíjet teorii o tom, že v podstatě trajektorie ohledně leteckých přeprav a leteck- leteckých přeprav transferů migrantů, a nejen tady migrantů, ale vlastně, vlastně Arabů, to znamená, že ty arabské komunity jsou v zemích Beneluxu v Severním Německu a Velké Británii, v Londýně a tak dále, a i ze Severního Rakouska. A v podstatě všechny ty trasy jsou zvoleny tak, aby byly maximálně nejkratší a nejúspornější let to znamená, že logicky musí všechny trajektorie a letecké trajektorie vést přes Českou republiku. Tak on to udůvodňoval tímto.
2: No, to není pravda. Teda, takhle, on má pravdu samozřejmě, pán, ale není to pravda z hlediska letecké navigace. Protože když se podíváte třeba, jak probíhají letecká spojení nad Ukrajinou, tak ta se ta úplně míjí území Ukrajiny a zejména té východní. To samé platí například o Švýcarsku. Švýcarsko neumožňuje letec, letecké mosty přes své území a musí docházet k obletům přes buď tedy severně, přes Německo, nebo přes, přes Itálii a tak podobně. Se podívejte na letecké mapy. Česká republika by mohla udělat to samé. A neudělá to. To jsou takzvané, oni tomu říkají letové letové No, ne výluky, ale uh, letové koridory, tak. letové koridory. To znamená, ten koridor oni by odklonili například na jich, na Vídeň, anebo nahoru na Katovice, na Polsko, nebo ještě na Severněji. Uh, tam by mohly vlastně ty letové koridory prostě odklánit, kdyby chtěli. A přes Českou republiku by pouštěly pouze letadla, která mají třeba destinaci v České republice a nebo, nevím, v nejbližším sousedském státu. Třeba, já nevím, by to letělo to letadlo ze severu na jich do Rakouska, tak tam by to třeba mělo smysl. Ale zase je jako to nějakým způsobem regulovat, eh, protože... Z českého vzdušného prostoru se po roce 1999 po vstupu do NATO stalo rejdiště všech západních leteckých společností a především americké armády, která využívá český vzdušný prostor k svým, no, řekněme, operačním letům, aby měly kratší létání na Rammstein a další, tak to všechno ženou přes Českou republiku, <laughs> když letí tam, z východu. No, tohle to, je právě to, toto to, to, to postavení těch vazelských států. My vám vezmeme vaši vodu, veolia, my vám vezmeme váš národ, my vám vezmeme vaši půdu, my vám vezmeme i váš vzdušný prostor a vy budete mlčet a vy budete držet obu a krok a budete pracovat v těch našich montovnách a budete kupovat to naše zboží, které vám tam přivezeme. A takhle. Jo? Takže pozor, to je komplexní problém. To není o tom jenom, jestli lítají letadla nebo ne, to je ze zdola, vychází z toho ze zdola. S ochoty lidí prosazovat nějakou, řekněme, pro národní kotvu. A to je těžké v dnešní době už, když lidé jsou obklopeni globalizací. Takže takhle bych na to odpověděl a jsme bychom prostor dalšímu volajícímu.
1: Ano, máme volícího. Jasně. Tak já vás vítám ve vysílání, dobrý večer, položte svůj dotaz, svou otázku.
4: No dobrý večer, Lenka, prosím vás, já jsem musela no, zavolat, vlastně napadla otázka. Pane Velká, prosím vás, je pravda, že Merková má být novou předsedkyní Evropské komise. A jestli to souvisí s tím, že teda bude budovat tu novou Evropu. A s tím souvisí to, jako jak to ta ženská se představuje když vlastně sílej ve všech skoro státech, na no mnoha státech, proti evropský a proti migrační strany. E, například v, v Evropského parlamentu se snad čeká 60%, že by mohly mít až tyhle ty strany. E, v Německu AFD už je údajně druhá nejsilnější strana e, a ta prý nemůže Evropskou unii ani cítit tak jestli jako co s tím tím jako chtějí udělat, jestli si myslí, že jako ustoje ten tlak států, já tak se proti unii a proti migraci a ještě hmm, takovou porotázku si no, nevádí, já, že teda když já, já. nás tady, tak vyslušujou, že okay. pokud budeme v Nový Evropě, takže vlastně ona tam vysla své sušinu. To je
0: všechno, děkuji. No,
2: děkuji za to já to odpovím
0: děkujeme VK z pozice odpovědě, ještě, možná odpovědě, vás... Jenom
2: jen odpovím, že odpovědi na to je velmi jednoduchá, já jsem o tom mluvil. Uh, já na, víš, to, uh, Angela, Merkel, Angela Merkel přece chce jednu jedinou věc. Mluvila o tom ty ve středu, chce reformu. To je to, co má projít celou Evropou. Proto v Evropě se dostávají k moci. Všechny ty strany, jako teď tady v Německu posiluje AFD, um, České republice, SPD, um, jako, no, tam hlavně Piráti teda posilují zase jako to te- něco se podobné, ale oni taky chtějí se reformu a trochu jinou. Um, všechny tady ty strany posilují by pro národní, jako Matteo Salvini a Liga Severu v Itálii a tak dále, tak dále. Ano, ale to, 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 to nevedě. K národnímu kotvení, paní Lenko, to vede k reformě Evropské unie. Reformě. Proto se teď mluví o tom, já jsem zaregistroval teď jenom letmo, ale to nevím, jestli to není nějaký hoax, ale jako mě by to ani nepřekvapilo, ale že by měla být Angela, jako že by se měla stát jako předsedkyně Evropské komise, že by vystřídala Junckera. Ale to, to, to přece by bylo naprosto logické, protože ona musí řídit tu novou Evropu a tu reformu, o které pořád hovoří, společně s Macronem. Teď, jak byli spolu v Paříži no, dva měsíce zpátky, tak mluvili o tom, že třeba udělat tu reformu. O tom mluví. Takže to nebude Evropa, která nějakým způsobem jako se rozpadne na 20 brexitů. Ne, 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 ne. O tom přece nikdo už teď nemluví. A FD nemluví o žádném německém nějaký, nějaký, nějaký exit. O tom už nikdo nemluví. O nějakých exitech. Teď se mluví o reformě EU do jiného společenství, takzvaných suvereních samostatných států, které budou jako integrované na bázi jako nějaké samostatnosti, de facto návrat k Maastrichtu. Mluvili jsme o tom v minulém pořadu minulý pátek. To je ten model, který teď sleduje nová Evropa. A proto já jsem se tak rozčilil minulý týden, že se mě dotklo, že tohle to začínají prosazovat alternativní strany v celé Evropě. A že to je prostě cesta, kterou právě chce jít Angela Merkel. A lidé to zatím neví. To je tajemství, to je tajný v uvozovkách. Že se ty jejich cíle shodují, i když trošku pod jinými barvami. Jo? Protože někdo tomu říká eh, svoboda čtyř, nebo svoboda čtyř druhů jako pohybu, to znamená volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Tomu říká někdo, někdo tomu říká, že to je model jakési integrace suverénních států pro společnou spolupráci v Evropě, ale na bázi suverenity. Takhle jsem to taky slyšel teď v poslední době. Takže jsou to prostě takové názvy, které se jako snaží ukázat jakože ne, teda Evropská unie ne, ale spolupráce na globální bázi jo. jo, To je právě to, s čím já mám problém, protože to je ta falešná modla těch lidí, kteří prostě mluví neustále o té vodě a tady ta voda, 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 ale ve skutečnosti nechtějí k té vodě už se vrátit. Chtějí pít to víno, to globalizované dobré víno. Jo, to je, ten, to je trošku taková ta jako licoměrnost toho, ale já to nemůžu jako kritizovat, protože chápu, že do značné míry je to proces, globalizace je proces jednosměrný a objektivní. Hmm. Nelze v některých věcech se už vrátit zpátky. Já s tím jako nesouhlasím, ale paní Lenster nám řeknu, že cílem Evropy není exit, rozpad EU, To ne, to to není cílem. Cílem je reforma Evropské unie pod různými názvy, různými kódovými krycími názvy. To je jediný pravdivý pohled, který dneska můžete dostat, který já vám říkám, který si můžete ověřit na všech výrocích významných politiků v Evropě a hlavně na, bohužel, na straně alternativy také. Jo, to jenom moje moje komence háni, aniž bych to chtěl nějak hodnotit, ale dáme prostor dalšímu volajícímu
0: Tak, máme.
1: Ano, máme volajícího. Tak prosím, jste ve vysílání, můžete říct si svůj dotaz? Poždu?
5: Ano. Eh, já bych měl teda dvě, dvě otázky, taková, eh, jedna krátká, eh, ta jedna se týká, jestli pan neví, neví a nemá nějaké blížší informace ohledně toho, jak byl v celkem atenta, za to prezidenta Děské lidové republiky, Zakharčenka za to nebyla operace za podpory Američanů a já si to tím myslím, že čistá ukrajinská armáda by na to neměla ani techniku, ani prostě, no techniku, jo, ale ne prostě sílu, protože tam je byla po, po, tý, po tom majdanu velký třetá úpadek v armádě. A druhá otázka směřuje k tomu, kdo, uh, kdo tím má uh, plán, jakože vyloženě vyhubit ty Slovany? to je cíl jako Evropské unie, která slouží uh, globalistům? nechápu dobře, a globalisté tu OSN, nebo to je vyloženě ještě někdo jiný, jakože globalisté. Děkuju,
0: naschle. Děkujeme, tak Veká, dnes oligarchů na východě Ukrajiny, nebo Američané, kdo to byl?
2: No, tak co zvíče Zacharčenka, tak jeho smrt urychlila některé procesy. Je to katarze takzvaného východu ukrajinského problému, který zatěžuje jak západ, tak i východ. A já se obávám, že to, co zaznělo v tom pořadu Jakova Kedmyho na ruské televizi teď ve středu, že to dojde na plnění. Bohužel, dojde to naplnění. No, já k tomu chystám ještě video a překlad a tyhle ty věci. A, e, tam to zkrátka vede k tomu, že východ Ukrajiny bude muset být, e, protože e, Minský protokol je nástrojem na ponížení Ruska, Ruské federace. To řekl Jakov Kedmy a já s tím naprosto souhlasím. Minský protokol je způsobem, jak ponížit Rusko, jako zahnat do kouta a nasunout zbraně na jeho, hra, na jeho hranice. A Vladimiru Putinovi je zakázáno se tomu bránit. Mnoho lidmi. Mnoho lidmi. Armáda se na to nechce dívat, ruská armáda. Ale to by byla na diskuzi. Takže kdo zatím stojí, já si teď netrůfám tvrdit. Nebo netroufám netr- netr- to nějak odhadovat, kdo za tím stojí. E, mě děsí jedna věc, že smrt Zacharčenka vyhovuje oběma stranám. Vyhovuje Moskvě a vyhovuje i Bruselu. To je, to je, to je to bylo na dlouhou diskuzi, na to opravdu nemáme čas. Já teď nad tím přemýšlím už delší dobu, ale bude možná o tom článek. Ale e, musím se posunout na druhou otázku. A druhá, druhá otázka byla, čeho se to týkalo, Vítku?
0: Jo, to jak kdybych já věděl. Člověk má pocit, že si to všechno zapamatuji, že to není problém, ale jak je vidět, jako je to pro Petře, nepamatujiš si otázku druhou. Chlapi, teď lovím v paměti upřímně, <laughs> ale,
1: ale já si myslím, jestli, jestli se posluchač nedotazoval, No, no to bylo obráceně, to, bylo, to byla to vlastně byla druhá otázka a předtím byla... Eh, no já ji nevím, hele. <laughs>
0: hmm, hmm. Tak, ale m- okno, Tak ale
1: máme okay. volajícího, tak nám to snad posluchač eh, buď nám zavolá ještě jednou a připomene se, anebo nám to odpustí. Pojďme tedy, máme dalšího volajícího. No budeme si muset něco udělat, pánové. Uh, Miloši, já tě květá, zdravím... Poznamenávat ty dotazujeme. Poznamená, no, Víte co, někdy je lepší zapomenout. Miloši, buď zdrav, prosím tě, ze
0: Švýcarska. No. Čau Miloši, zdravíme.
6: Dobře, budu mluvit. Ono to je poměrně špatně slyšet, protože je to hodně od vás spožděný. Budu se snažit? Tak, zdravím vás všechny pánové, zdravím posluchače. A odvážní lidi, kteří konečně neposlouchají ten mainstream a poslouchají to, co opravdu dává ty informace, ty vnitřní formace naše. Takže, mám dvě otázky. Mám výstajitela 20, ale to si nechám na jindy. E, dvě zásadní otázky. Jestli ví, vám, nebude, VK, kam zmizely peníze e, z úsvitu, respektive co se tam stalo s těma penězma, zhruba 123 milionama, protože vím, že investoval tenkrát asi 10 milionů. Uh, proč má dneska problém s penězma na kampaně, když uh, podle mě jeho strana dostane teď okolo 200 milionů za ty čtyři roky, to nevím. Proč pan Okamura teda přibírá nějaký členy a říká, že kdo chce, tak uh, musí si zaplatit více na kandidáce. to mě je takový zvláštní. A takže ten úsvit, proč teda teďka má problémy. A další věc je ta, že je jasný, že tady je globální hra, jo? Pokud někdo dělá poradce Putinovi, pak je agentem někde v Americe, pak zase dělá dělal předtím, dělal tomu Gorbačovovi, takže jako jsou tady, jsou tady takové zásadní věci, že se tady hraje velká hra a ta hra znamená ekonomick- získat ekonomickou sílu a ovládat trh a podle mě hrajou všichni dohromady. E, chci, se, chci se zeptat e, ještě na jednu otázku, jak <laughs> jsem na tolik, že už jsem se do toho zamotal. E, kdybyste měl vytvořit pyramidu, e, pane VK, a dát na tu počátek ty pyramidy, počátek problémů, e, co byste tam dal? Dal byste tam jako základ tý, e, problémů té společnosti politický partaje, ze který se organizuje veškerý podvod? A nebo byste tam dal jiný bod, který je počátkem toho všeho špatné tvorby zákonů a špatného ekonomického modelu a tak dále? Jinak já osobně si myslím, že světová spolupráce je možná, ale ne v jakémsi tržním systému. Prostě musí být nastaveny pravidla. Úplně jiným způsobem, což moc nechtějí. takže mm. nebudu víc zdržovat, děkuju za tím za odpověď, budu poslouchat.
0: Díky Manoši, tak VK, co chceš odpovědět? já se v tom taky trošku nevyznam.
2: Tak... No, je, tak já bych chtěl především říct, že já nemám informace o tom, jak probíhalo financování u světu, protože o to jsem se nikdy nějak hluboko nezajímal. Já jsem se zajímal jenom o to, jak to tam, do, jak tam do, e, došlo k tomu, tomu rozpadu, k tomu poči zevnitř. E, proto já mám obavy, aby něco takového se v budoucnu třeba nezopakovalo. Ale o na tom já nemám teda žádné informace. Tohle a ani o tom nějak nepátrám, protože u svět je naprostá historie. My se musíme dívat především dopředu, abychom dokázali prosadit nějaké e, pronárodní myšlenky a národní teze, které budou strašně těžké prosadit. Protože bude se bude snaha je modifikovat, bude snaha je like-shotovat, různě je zmainstreamovat mainstreamovatět. Abych <laughs> takhle řekl, e, bude to boj, ale e, to je, asi myslím, to hlavní, ale jak říkám, se omlouvám, já jsem nezjišťoval tyhle, ty, tyhle ty věci s úspětům nějaký finanční, takže se omlouvám, to nemám informace. No a druhá otázka, ta byla ohledně toho, kam bych co, kam někam, na nějakou pyramidu, nebo tohleto, že jak, kde jsou jaký problémy, Já říkám jednu hlavní věc, že národ je takový, jak vychovávané má děti. To znamená pro mě nejdůležitější rodinný kruh. To je ten první kruh, ten vnitřní kruh. A od něho se odvíjí takzvaná první priorita řízení světonázorová dlouhodobý proces vzdělávání. Proto Změna ze společnosti musí být v první řadě od rodiny a návazně od systému vzdělávání ve školství. To je ta zásadní klíčová priorita, to je ten pilíř změny národa. Můžete se snažit změnit všechno ostatní ekonomiku, armádu, kulturu, sociální status a tak dále. Pokud ale nezměníte ochranu rodiny a nezměníte systém, školství, tak národ zanikne. Protože to, co bude vyrůstat z těch dětí, tak to se bude transformovat do globalizace. Z nich budou vyrůstat ti dominikové fery, z nich budou vyrůstat ti sluníčkáři, z nich budou vyrůstat ti voliči pirátů, z nich budou vyrůstat všichni ti, kteří tady v Německu jdou do ulic a demonstrují proti Pegidě demonstrují proti AFD a volají Refugees Welcome. Takže to je právě ten pruser, kdy už ty lidi nelze změnit, protože byli jinak vychováni. Musíte si to uvědomit. Ti lidé tady byli jinak vychováváni v německém školství. Jinak pro ultra, mega, multikulty od nejútlejšího dětství. A tohle to chtějí nasunout globalisté do školství ve východních zemích střední a východní Evropy. To je ta inkluze. Proto tak alarmujeme, proto tak křičíme, aby si začal toho někdo konečně všímat, že tohleto je to jádro, ten pilíř, ten, to jádro pudla je ochrana rodiny a školství. Z toho totiž potom vyrůstá národ. Takže takhle já bych to uzavřel, anebo to bych dal na vrchol té pyramidy těch problémů, nebo ani ne na vrchol, to je spíš ten základ té pyramidy. Úplně ten dole, ten základ, na kterém potom lze tu národní pyramidu, národnostní, kdy dole, nahoře, potom ty elity národní nahoře, na kterém lze národ stavit. To je ten základ, to je to, to, je to základní bez dobrých základů nelze stavět ani pyramidu, ani ani daleko jednodušší stavby, že pyramida prostě musí být dobrý základy a dobrým základem je rodinný kruh, to znamená rodinné ukotvení a školství. Takže takhle bych to uzavřel a dali bychom prostat dalšímu volujícímu.
1: Tak já vás poprosím, jste ve vysílání, můžete se vyjádřit, můžete sdělit svůj dotaz, prosím.
7: Takže dobrý večer, tady posluchač z východních Čech. Já bych jenom takovou ještě drobnost ohledně toho toho chentrezování chemtrez, tady. Jenom tak, aby lidi si udělali takovou představu. Ono jako nejenom u nás je tady sucho že jo, v České republice, ale je to i v Americe, v New Yorku ve státě Montana, kde byl vyhlášen stav ohrožený tím, Ale je to, je to prostě hrozná genocida. Nedávno jsem četl v jednom časopise VM, ten samozřejmě není normální k dostání, článek pod názvem Chemtray Zrcadlo moderní oblohy, kde se uvádí, že ty zločinci prostě nepoužívají jenom, jenom různé těžké kovy, i ty drobné části těžkých kovů, jako je hliník, bárium, mangán, magnézium, všechny tyhle věci, ale dokonce používají umělý vákna. Takzvanou umělou pavučinu. Jedná se o název, je to nějaký DIN OGEL. tady píšou, že tato látka do rozpílení do bouškových mraků vytváří rozslovitou substanci připravující mraky o schopnost nést a vytvářet déšť a nějaký doktor to hodnotí slovy, že je to extrémně toxické a doslova to odsává veškerou vlhkost plic a současně to plic zalepuje. Takže jenom, aby posluchači věděli, jaký chuťovky, prostě tyhle zločinci, který se nás zřejmě snaží nějakým způsobem nebo tímto likvidovat, aby věděli, co vůbec tady na nás chystá, jaký růzí. Jsou to prostě psychopati, jsou to psychopati, který nám vládnou a který hlavně dělají pokusy s počasím. O to tady jde, že jo. Jsou, je to, je, jsou to prostě pokusy, pokusy na nás a my jsme, my jsme jako pokusní králici, no. To je jenom takové jako doplnění, aby vůbec lidi, protože spousta lidí u dneska hlupáků je, který tomu nevěřejí a dělají si z toho naopak legraci, že jo. Takže asi tak, no. Děkuju a budu vás nadále poslouchat. Dobrou noc.
0: Děkujeme. Taky zdravíme na východ Čech, tak jaká jakém má co?
2: No, tak jako ano, tak dá se s tím jako souhlasit do značné míry, ale já zase, na tady to je třeba říct, že <coughs> je to jako technologie zakrývání oblohy, nebo jak říkám global darkening, nebo globální smívání, že sebou nese spoustu vedlejších efektů ovlivňování třeba kvality vody, schopnosti vytvářet oblačnost, schopnosti vytvářet dešťové kapky a tak dále. Však jsme o tom mluvili teď před chvílí, před několika desítkami minut, co se děje v České republice. Informace o tom, že v Americe, ano, však ty lesní požáry, tohleto roztékání asfaltu, nikde nebyl žádný požár, ale auta zaparkovaná na těch na těch silnicích vedle těch domečků, na těch domků rodinných, tak byla zapadlá do silnice, do toho asfaltu. Ale nikdy nebyl žádný požár. To znamená, nebylo to způsobené nějakým požárem, který by zúžil, ten by rozpál ten asfalt a auto by se propadlo do, do, do asfaltu ro, ro, rozteklého, roztaveného. Ne, 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 ne. A mluvili jsme o tom, proč. Je to kvůli tomu, že jak probíhají v oblasti požáry, v té Montaně a, t- a dole, jak bylo v Kalifornii a tyhle ty, ty moutné požáry, e, tak dochází vlastně k tomu, že kvůli e, tomu znečištění a tomu kouři nebezpečí vlastně těch přeletů, nebo dochází k nebezpečí přeletů, kdy vlastně může dojít, já nevím, k zahlcení těch nasávacích otvorů, těch proudových tryskových letadel, protože to vstoupá ty dýmy do obrovské výšky, tak oni odklání letový provoz na jeho západě Spojených států, odklání ty letové koridory mimo území těch požárů. A tím, že je odkloní, tak na určitou dobu několika dnů přestane nad tím územím práškování a rozptilování těch chemtrails. A ten výpadek na několik dnů stačí k tomu, že to mikrovlné záření ze slunce pronikne na povrch a začne mikrovlně rozehřívat půdu. Proto ten rozteklý asfalt. To jsem vysvětloval minule před minule. To je ten důvod. Jakmile se přestane práškovat těmi chemtrails, začne pronikat mikrovlné záření na zemský povrch a začne se rozehřívat. Proto nikde nehoří, ale ta auta, ta americká, jsou tam propadlá do toho asfaltu. To je tvrdý. To je tvrdý. No a právě kvůli tomu, že se musí ochraňovat vlastně především ten prostor, kde je největší populace, tak proto letové koridory jsou vedené právě přes nejhustěji oblasti. Mluvili jsme o tom, že to je, nebo minule jsme o tom hovořili před minule, že je to velká daň za to, že vlastně nebude pronikat mikrovolné záření na zemský povrch, protože ty látky jsou opravdu zdraví nebezpečné, jsou škodlivé a v nějaké chvíli musí klesnout a padnout na zem. Takže za to, že se, neroz, že se nerozehřívá planeta Země a její povrch a asfalt a všechno, tak je to vykoupené za strašnou cenu, kdy vlastně ty chemikálie potom v nějaké chvíli spadnou z toho nebe na Zem. No, ale, jako, ale my s tím zneužíváme. No. To je prostě realita dnešního globálního světa. Takže dali bychom prostor k dalšímu volajícímu.
0: Tak máme dalšího volejcího, Petře. Milší vítám to
6: Dobrý den, zdravím vás. Já se omluvám, jestli trošku třeba nikomu skočím do řeči nebo něco, protože uh, jiný studia to mají nastavený trošku jinak, že se tam slyším nebo slyším tam trochu odezvu, teďka tam neslyším ani sebe, takže uh, prostě uh, musím tak nějak mluvit, uh, jak asi předpokládám, že to je slyšet. Já no, jenom, chvěta nevajíká říct tohle, děkuji za odpovědi. Mně o to, že v podstatě jste mluvil o panu Hukamurovi ohledně financování jeho strany. Já říkám, že peněz musí mít dost, protože podle mě ty peníze, které on dostal od uh, států,
5: to spolu, je vlastně to ale...
6: Rozdělujou se zhruba 2 miliardy každý čtyři roky mezi strany podle poměru toho, kolik dostali ve volbách, za úsli dostal 120 milionů, teď je to asi možná 50 milionů ročně, asi 200. A... A to je jedno, to je jen a... takový ušetření mé otázky. A druhá věc je právě, na co jsem narážil u ty pyramidy. Podle mě, ano, máte pravdu, je potřeba to školský, školství celý předělat, protože je to základ samozřejmě, to víme, jenomže problém je, že to můžou udělat jenom ti, kteří drží zákonodárnou moc. A já, chci, já jsem tím chtěl upozornit na to, že podle mě tím pilířem problémů, který tady ve společnosti je, jsou politický partaje, který, já vím, že je to systém, který existuje a který je nastavený, samozřejmě taky způsob byl největší toho válku, která tady kdy byla. A já osobně si myslím, že právě bychom se my, alternativci, měli začít soustředit na to, jak motivovat lidi, co udělat, jakým způsobem vytvořit princip zákonodárství a ty možnosti máme, takovým způsobem, aby nebyli oblnitelný um, kauzami jednotlivců nebo soustředěním se na jednotlivce. Protože ta politika jednotlivců, to je obrovský problém a ten největší problém, jo? Oni s náma hrajou divadlo
0: mm, a samozřejmě,
6: jak jsem říkal do jiného pořadu, já bych drál, kdyby politik nebo politická partaj nabízela um, nějaký svůj zákon a ten prezentovala um, v diskuzních pořadech, A samozřejmě občané by to potom schvalovali, protože to, aby někdo schvaloval tady zákony, měl tu navrhovací moc a zákonodárnou jako schvalovací, to je prostě tragédie a to vidíme a to je podle mě ten záměr a problém, který musíme vyřešit my alternativci, protože jinak se asi nepohneme, když nepomůžeme těm lidem skrze naše, tak řeknu, moudrá znalosti, namířit je správným směrem. Jak na to poukáte? Děkuju a budu poslouchat.
0: Díky Miloši, dobrou. Dobře, díky. Já jenom poprosím opravdu, my jsme komentovali nějaké procesy ohledně SPD minulý pátek a snesly se na nás nesmírné kritiky, že jsme nějakí nastrčení agenti, tak proč pořád popichujete ohledně SPD zase, jo, Potom nám potom vyčítáte, že o tom mluvíme, že na něco poukazujeme, ale zároveň nás popichujete, abychom o tom hovořili. No tak tedy si vážení posluchači rozmyslete, co vlastně chcete od nás, o čem máme mluvit, co vás zajímá. Uh, v podstatě to je takové trošku ambivalentní uh, schizofrenní přístup trošku k tomu, ale ohledně té pyramidy, VK ještě, uh, máš k tomu něco?
2: Já to musím říct jednu věc, si nemůžu odpustit poznámku. Uh, já opravdu tohle to ne, jako Tyhle ty útoky na SPD e, jsou, jsou, nej, jako jsou nemístné, nejsou na místě, protože e, znovu já nechci nějakým způsobem e, něco tady znovu vyvolávat zase z minulého pátku, kde jsem byl mnoha lidmi nepochopen a dokonce se byl označen za nějakou nepřítele SPD. Já vidím SPD jako jedinou stranu, která má šanci prosazovat alternativní teze. To, co mi vadí, je, že e, probíhají nějaké věci, které ohrožují tomu a Okamoru zevnitř, jeho osobně, v, řekněme ve středně dobých procesech. I stejně jako ohrožují Ivana Bartuše u Pirátů, momentálně v té kauze, o které jsme hovořili dneska na začátku pořadu. E, znovu říkám, že e, národ se musí upnout k nějaké, k nějaké pozici, která je pro národní, a ta strana, která je schopná ji prosadit, tak ty je třeba vyjadřovat podporu. Ale to neznamená, že lidé musí mlčet a zavírat oči nad chybnými procesy, které v té straně, která dostala důvěru, které tam probíhají. To je ten rozdíl. Proto já stále říkám, že pokud chceme prosazovat nějaké změny, tak musíme podpořit tu jedinou stranu, která se dostala do parlamentu. Myslím teda alternativní stranu. Musíme podpořit SPD. Ale nikdy se nesmíme uchýlit k tomu, že budeme zavírat oči nad procesy, které jsou chorobné a které v té straně mohou probíhat. To je ten zásadní rozdíl. Kritika. Kritika k vlastnímu směru kritika k vlastní schopnosti prosazovat alternativu. Ten zásadní rozdíl. Já doufám, že teď už to všichni pochopí. Proto já nechci tady, aby tady zaznívali nějaké, že někdo bude na někoho vytahovat, nějaké, že a tam v úsvětu něco bylo a tady to bylo, Tohle To prostě tady teď není proto prostor. Tady teď bojujeme o pronárodní ukotvení, u budoucnost naší země. A když se podíváte na tu zoufalou situaci, která je v poslanecké sněmovně, tam není nikdo jiný, kdo by prosazoval pro národní PZ než SPD. Já myslím, že s tím Vítku určitě souhlasíš. Že v téhle chvíli e, nikdo jiný takový tam není. A my, my tak musíme
0: možná s... částečně KSČE, my v rámci Lity a v rámci my musíme, my sebe, musíme,
2: Ano, můžeme, ano, můžeme, ale my musíme, my musíme, my musíme pracovat s tím, co je k dispozici a k dispozici je momentálně SPD. To znamená, ona musí splnit svoji úlohu. Úlohu prosazování pro národních tezí. A dokud z této pozice neuhne způsobem, že by, e, no, že, by, že by úplně se posunula někam jinam do té doby, tam musí být naše podpora, ne slepá podpora, musíme umět pojmenovat věci, které nesmí probíhat, ale ve výsledku musíme si uvědomit a musíme vidět, že pokud chceme prosadit nějaké změny, musíme pracovat s tím, co máme a musíme podpořit SPD Tohle je to hlavní. Takže já jsem o tom hovořil teď před hodinou a půl, že alternativa má obrovský problém. Nedokáže se dohodnout na společných tezích. A v nejbližší době se to nezmění. Jediný společný bod, výchozí parametr, bude odpor proti migraci. Na to ale, aby alternativa řekněme, obsáhla a ovlivnila a získala více voličů, na to to nestačí. Proto musíme hledat další společné body, další společná témata na alternativě, na kterých by se dokázaly alternativní strany shodnout jako jeden celek. A nemůžeme vytvářet vnitřní rozbroje, že budeme říkat, tady se děje tohleto, tady se děje to, a teď budeme řešit nějaké duchy nějaké minulosti. Já říkám, já nemám nějaké informace o tom, co se dělo v úsvitu, uh, jestli ty máš Vítku, já nevím. Ale uh, to největší zoufalství, které mě chytá, je v tom, že alternativa se posunuje uh, směrem v celé Evropě. Tedy. Teď nemluvím jenom o České republice, ale v celé Evropě se posunuje. Do určitého modelu, do kterého mnozí na alternativě ještě ani nedohlédnou, ale já už vidím na konci to konečné postavení a to je jakýsi návrat do globalizovaných struktur, kde bude snaha prosazovat nějaké, řekněme, suverénní postavení národních států, ale bude to v rámci globalizovaného souručenství. Nevím, jestli tohleto bude úplně to nejlepší, co může potkat Českou republiku, nebo co může potkat všechny ostatní země, třeba tady, já nevím, Německo, nebo další, které by chtěly něco změnit. To znamená všechny ty PEGIDy, AFD a tak dále. Jestli tohleto je ta cesta, která by měla přijít. Já mám o tom trošku pochybnosti, ale je to můj názor, někomu ho neberu. Každopádně, pokud někdo chce něco změnit v České republice, tak nemá na výběr teď momentálně nikoho jiného, než podpořit SPD. Protože minimálně to, co říká Tomil Okamura, to, co říká ve svých uh, video, nebo jak bych to mohl nazvat, ty videopořady uh, nebo ty, ty klipy, jak nahrává na svůj Facebook, tak to jsou prostě věci, se kterými člověk prostě musí souhlasit. To je, to je všechno uh, úplně paráda. Ale důležité je, aby to neříkal jenom tomu Okamura, ale aby se to odrazilo i na činnosti uh, celé organizace, na činnosti alternativy a aby dokázala alternativa, řekněme, tyto zásadní elementární věci prosazovat jako jeden celek. A to bude opravdu velmi těžké. Takže já ti vrátím slovovítku, uh, pustíme se <laughs> do dalšího Tématu, respektive ne tématu, ale pustíme do vysílání dalšího volající, Jestli toho tedy máme.
1: No, volající to je... nevydržel, ale já mám tady upřesnění té uh, otázky, kterou jsme zapomněli tak zdárně všichni tři. Uh, posluchač se ptal uh, na to, jestli genocida Slovanů uh, je plán, který pochází z dílny OSN... Uh, já jenom tlumočím, já na to mám nějaký názor, nebudu říkat. Uh, jestli pochází z dílny OSN, a nebo jestli to je od někud od globalistů. Tak, takhle zněl ten dotaz.
0: Já už si na ten dotaz taky vzpomínám, ano, 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 je to přesně ono. Tak, VK, jak by si odpověděl, jak by si uchopil tuto otázku? Vejka, nám se zřejmě vypadlo. Halo, halo? Tak, vejka neslyším, výtku. To... Ne, já... Budeš
1: to muset říct ty? <laughs>
0: No, já myslím, že... Já to naopak... Slyšíte mě? Jo, teď už je to asi dobré, VK. Možná nějaký mikrovýpadek, ale je to v pohodě.
2: Slyšíme se, slyšíme se?
0: Ano, ano my, my slyšíme. To to znamená,
2: chytáš nás, slyšíš nás? Zase nějaký... No, tak e, já jsem slyšel... No... E,
0: No, ten dotaz zněl v podstatě klíčová jeho struktura nebo klíčový význam toho dotazu spočíval v otázce, kdy Slované, pokud mají být vyhubeni, nazvěme to tak, tak zdali je to sdílný OSN v rámci určité globalizační národní, globalizační světové organizace, anebo jestli je to sdílený někoho jiného, jestli je plán na vyhubení Slovanů.
2: OSN je nástroj. To není, není to centrála nebo nějaké, nějaký štáb rozhodování. To je nástroj prosazování. E, takto OSN je, je centrum světové, světového řízení. Takhle bychom to mohli nazvat. Nebo globalistického řízení. Respektive globalismu, To by bylo ještě lepší. Ale tam se o tom nerozhoduje. E, o globalizaci rozhodují úzké rodiny, úzké kruhy takzvaných vyšších řídících elit. Jsou to kluby, jsou to rodiny, které mají různý původ. Já teď o tom nechci, nebo na to by teď nebyl čas rozlišovat jednotlivé typy těch rodin, jak tedy ty, které směřují tzv. do světového sionismu. Jsou tam potom lidé, kteří mají trochu jiné ukotvení a tak dále, ale ta globalizace sleduje, řekněme, přerozdělování planetárních zdrojů za určitým vyšším cílem. To je mimochodem uvedeno i v té knize Human Ex Machina, tam si se dočtete více, ale to není zase něco, na co bychom teď museli, protože to je to strašně dlouhé téma a není to vůbec jednoduché na pochopení. Genocída, nemůžete o, řekněme, tady těch procesech říkat, že jsou to přímo procesy genocidy, je to spíš obrovské mamutí sociální inženýrství které si nebere servítky. To znamená, za určitým cílem, aby se podařilo přesunout určité národy směrem jinam, kvůli změnám klimatu a kvůli jiným cílům, které se chystají, tak je třeba uspíšit nebo přeměnit určité hodnoty v dané společnosti. Je třeba připravit daný prostor o určité zdroje, o vodu, o klima, o budoucnost, jako je, jako je mládež, to znamená přeprogramovatý dále. To jsou struktury řízení na různých úrovních, na kterých probíhá tzv. autogenocída západní rasy. Můžeme o tom tak hovořit. Ale to je nám velmi komplexní téma a nemůžeme o tom hovořit v tom smyslu, jako že, se jedná auto, že se jedná o nějakou genocidu, jako, jako tak, takzvaně, takzvaně fyzickou. znamená, že by někdo ně, někoho zastřelil v hromadných počtech a potom je někam zakopal. Ne, 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 to je daleko promyšlenější, propracovanější. Mnoho lidí nebude takzvaně nějak vyhlazeno, ale budou pouze readaptováni na určité jiné jednak podnebí a také prostředí. To znamená, z křesťanů se mají stát muslimové, budou mít menší uhlíkovou stopu, budou mít menší rádius pohybu, elektromobily zajistí menší rádius pohybu, sníží se spotřeba paliv, fosilních paliv, které jsou potřeba úplně k jiným cílům civilizace a procesu vyššího řízení. To je všechno v té knize. E, takže tohle by bylo na dlouhé téma, ale kdo má zájem, tak si to přečte. E, já bych teda dal prostou dalšímu volejcímu. Vy máme teda někoho na telefonu.
0: Určitě, my to knížku budeme navíc ještě vysílat po dokončení ale nevytázkové první dílu trilogie e, o svárních baronek, tak budeme právě, máme zařadenou do vysílání tuto knihu e, Humanex Machina, takže sledujte náš program, vážení posluchači a máme Petře pos- posluchače
1: já bych navrhoval, protože máme dvě minuty do, do konce hodiny, takže Těch bychom se pomalu... Můžeme? No, volající já, to vzdal, ale já tady mám otázky, pochopitelně, které máme tady zaslané mailem. Ta jedna je velmi dlouhá, já z toho se pokusím jenom něco vytáhnout. Týká se to proteinu P53 a pan VK o tom hovořil právě s ohledem na prodlužování života světových elit pomocí transfuze dětskou krví. Tak, že to je známá věc, tak otázka zní, já jsem to úplně nepochopil, na co se vlastně ten posluchač ptá, ale... Já vím, já jestli... Jo, pan VK víte, dobrý, fajn.
2: Vím, 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 vím. No, to je, kauza, to je známá kauza Pizzagate, Gate, která vlastně proběhla nebo probudila na veřejnost před prezidentskými volbami ve Spojených státech v roce 2016, která vlastně ukázala, že elity okolo demokratické strany, okolo Hillary Clinton, okolo její poradkyně Humey Abedin jsou napojené na zvláštní kruh lidí kteří de facto obchodují s dětskou krví a prodlužují si život a různé krevní rituály a tak dále a tak dále. Ano, samozřejmě, že to je stará známá věc, že dětská krev, když se provede transfúze dětskou krví, tak prodlužuje, prodlužuje život a dává člověku vitalitu, ale je to dalece za hranicí nějaké lékařské etiky nebo čehokoliv dalšího. Takže to to dělají dělají právě tady ty, řekněme, oni jim říkají nejnižší elity. My se na ní díváme, že jsou to politici, že jsou to elity nebo takhle, ale ne. To jsou nejnižší elity. Oni nemají přístup k vyšším procesům řízení, k těm vysokým oni nemají vůbec, oni nemají přístup k určitým rozhodovacím procesům, ale nemají hlavně přístup ani k takzvanému švýcarskému vzorku. To znamená, oni můžou pouze emitovat a mezi sebou jako určité prostředky, znalosti toho, jak si pomoci třeba s kvalitou života ve stáří nebo si prodloužit stáří o několik roků, ne o tolik, kolik oni by si chtěli nebo přáli, ale o několik roků. Takže k tomu se používá právě ta, ta dětská krev. Takže ano, ano, tak opravdu tak to je. No. Takže to byl asi poslední dotaz, Vítku, myslím, ne?
0: Vítku, jsi tam? Jo, říkám, ano, ano, určitě, nech se rozloučím, tak to bude tak jako rád, určitě těch pět minut, kterých zbývají, tak já, já už to rovnou vezmu, tak se loučím s vámi ze všemi vážní posluchači. děkujeme vám za vaše telefonáty, za vaší přízeň, budeme rádi, když nás budete šířit i sdílet pořady v rámci YouTube, kam se to budeme pokusit umístit co nejdříve, a já se s vámi loučím přeju hezký zbytek dne, příjemné hodiny strávené při poslechu dalších pořadů svobodného vysílače, český víkend a příští pátek o 19. hodin jsme tu opět s další porcí informací, které se odehrají a uskuteční tento týden. Takže to by bylo vše. Petře, děkuji za vysílání moc a VK Tobě taky já zároveň ti předávám ještě štafetu, poslední slovo.
2: Já se také loučím s tebou Vítku, s tebou Petře, budu se těšit s vámi s posluchači opět naslyšenou příští den v pátek od 19 hodin. Doufám, že to stihnu, že budu zase přesně od 7 hodin večer. Opět probereme nová aktuální témata a dnes pro zbytek večera vám přeji krásnou dobrou noc.
1: Tak pánové, já vám děkuji oběma, že jste byli skvěle připraveni, děkuji všem, kteří nás poslouchali, i těm, kteří se dovolali, případně dopsali, takže děkujeme za interakci a jenom připomenu, že pokud vás zajímají otázky slovanství, tak zítra v sobotu od 10 hodin probíhá slovanský den v rámci akce Minerva, která se pořádá v Michnově paláci, to je v Praze, tuším na újezdě a je to Tyršův dům, je to vedle Sokolského domu, Také tam, můžete si poslechnout přednášku ode mě od Petra Václava a to už je úplně všechno, co jsem vám chtěl na závěr říci. S touto pozvánkou se tedy se váma loučí ze studia Midgard. Petr Václav.